0: Bei mir läuft es schon. Bei mir jetzt auch. Hab gerade erst gestartet. Ausnahmsweise ja. mal. Sonst mache ich das immer schon zum Call, aber.
1: Ja, aber dann äh, nimmst du wieder Sachen auf, die keiner hören darf. So was genau. so äh, Censorship und so. <lacht> okay. Ich habe aber mal natürlich, wieder wie beim letzten Mal, mir auch ein paar ähm, Trivia-Facts äh, rausgesucht. Diesmal sind die aber äh, weniger, ausführlich. Hm. Was ich ja interessant finde, äh, da dachte ich, würde man denken, bei sowas wie Marvel. Äh, Wäre viel mehr da, aber gut, das war ja noch Marvel in Kindschuhen. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Endgame was rausgeguckt hätte, das wäre viel, viel umfangreicher geworden. Ja,
0: dann. das könnte gut sein. Ja.
1: So, ich habe die Backup-Aufnahmespur äh, auch schon mal gestartet. Und ähm, möchtest du eine Begrüßung machen? Die kann ich selbst... Beim letztes Mal war ich dran. Jo,
0: die kann ich selbstverständlich machen. Und zwar wird es heute patriotisch. Zwar nicht unbedingt für uns, aber für Leute aus Übersee. Und zwar geht es heute um Captain America the First Avenger. Willkommen ja, zu Back weil, Brothers.
1: Hallöchen. Weil wer ist patriotisch Deutschland gewesen, hätte man nur sagen können, will dich lieben und verdammen oder so. Ne, das nee, ist was anderes. <lacht> 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 Kleine Art daran, wo Sascha sich in letzten Wochenende aufgehalten hat. Aber das werden wir hier jetzt nicht näher erläutern, weil ja. Ich hatte auch vor kurzem gesehen das gesehen
0: Gespräch, da ging es um äh, hier... Corona-Tests in Krankenhäusern und mhm. äh, da wurde dann gesagt, so richtig ist dann quasi Würgen und Wein und dann habe ich einfach knallt rausgehauen,
1: so ja, wie bei Rammstein in letzter Zeit. Ne? Oh, da gibt es auch schon wieder eine Neuentwicklung. Kann ich dir dann auch bei der Zeit mal erzählen. Ja, ich, ich, hab da
0: auch, ich krieg da ja auch Sachen
1: mit. Ich bin halt auch, ich wie wie du in deiner letzten Monotyp-Folge gesagt hast, auch so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich dachte mir jetzt, okay, ich werde das Ticket eh nicht los. Der 130, da ist jetzt auch nicht mal unbedingt, wo ich sage, okay, Finger schnippen fertig. Mhm. Könnte man vielleicht von einem A13-Gehalt vielleicht trotzdem denken, aber ist halt auch nicht so. <lacht> und äh, dann dachte ich mir, Quartier kann ich sowieso nicht stornieren. Also das hätte halt, ich hätte das Ticket verkaufen können, aber das Quartier halt nicht los losgeworden. Da hätte ich, wäre ich auf Kosten sitzen geblieben. Ja,
0: und vor allen Dingen, für die, was die da bei Eventem irgendwie so aufschlagen und so. Ja.
1: Richtig, richtig. habe ich auch vor kurzem okay. ersten
0: Bericht gesehen von, von dem zdf -MGZ. Aber ich
1: glaube, das können wir uns wirklich für eine andere Folge aufheben, oder? Ja. Vielleicht auch äh, bis Ende des Jahres wird sich ja was getan, also bei der, bei der Cast im Jahresabschlussfolge.
0: Genau, spätestens
1: da. Bei der ich mich natürlich freundlicherweise wieder selbst einladen. <lacht> die zweite ich Folge war's. des Jahres dann also. Ja, natürlich. <lacht> naja, wenn ihr im fünften Monatetag geht, könntet ihr noch eine davor quetschen. Das stimmt. Nicht. <lacht> <lacht>
0: Das wäre theoretisch ja. noch machbar. Ja, heute geht es, wie gesagt, um äh, Captain America, unser erster Teil des MCU-Großprojektes. No. Genau. Und wir gehen eben die zeitliche Reihenfolge und nicht die von den Releases der Filme, sonst hätten wir mit Incredible Hulk anfangen müssen
1: deswegen hier schon ein kleines Spoiler fürs nächste Mal. Wir beschäftigen uns dann mit Agent Carter. Was genau, das werde ich dann mit Rick noch absprechen. Und ihr werdet es dann in der drittnächsten Folge dann genau. hören. Genau. Genau, weil also der Plan ist ab jetzt, Startpunkt ab dieser heutigen Folge. Jede dritte Folge beschäftigt sich mit dem MCU. Deswegen auch, da haben wir ein bisschen Vorlauf, können auch andere Sachen einbauen. Und... Wenn gerade Serien dazu kommen, für Staffeln braucht man schon ein bisschen länger, als ja. jetzt mal ein Filmchen nebenher. Eben. Ja. Außerdem haben wir ja auch im Prinzip schon von Rick eine Hausaufgabe für nächstes Mal bekommen, die ich aber noch nicht äh, bearbeitet habe, aber das machen wir ja dann noch, das ja gesagt. Richtig. Da Gut. Bereite ich dir vor. Wir machen es trotzdem so, denke ich, wie bei den anderen Parts. Auch für die, die äh, die Filme vielleicht nicht kennen. Es gibt tatsächlich ja immer noch Leute, die auch noch nicht so viel wirklich mit dem MCU anfangen können. Oder auch vielleicht für potenzielle Zuhörer in der Zukunft, die per Zufall vielleicht mal auf diesen Podcast äh, stoßen oder stolpern, mhm. dass wir erstmal grob erzählen, worum es geht. Genau. Möchtest du den Anfang machen, Rick? Das überlasse ich gerne dir. Du kannst es deutlich besser. Oh, okay. Das Problem ist, jetzt muss ich aber ehrlich dazu sagen, es ist ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe, weil ich ja auch dachte, dass wir da auch früher dran sind. Und komischerweise, bei Captain America kann ich mich nicht so ganz so gut dran erinnern. Aber ich krieg's, hm. ich krieg's hin. Also, wir begeben uns äh, in, ja, es ist eigentlich Mitte des Zweiten Weltkrieges? Ja, 42. Und äh, in der äh, Eröffnungsszene sehen wir erstmal, wie ein fetter Panzer auf eine Kathedrale in Norwegen zurollt. Ein paar äh, SS-Soldaten aussteigen auf der Suche nach einem Artefakt. Der übrigens, das ist auch eine äh, TV-Trope oder of the äh, Gun, also ein Artefakt oder ein Gegenstand wird am Anfang schon gleich in den ersten paar Minuten vorgestellt und ist dann Schlüsselpunkt oder ähm, Schlüsselgegenstand hm. für den ganzen restliche Handlung und darum dreht sich die Handlung. Gut, wir lernen dabei auch gleich ähm, Obersturmführer SS Johann Schmidt kennen, genau. der später noch mit einem anderen Namen betitelt werden wird. Und äh, diese sind auf dem äh, auf der Suche nach dem Tesserakt, ein magischer Würfel sozusagen, so wie der uns jetzt mal vorgestellt. Schöne blaue. Strahlender Gamecube, nein. <lacht> ein bisschen, ne? ein, Würf, ein Würfel, der äh, über Raumzeit nee, eigentlich nur über Raum, über Raum gebietet. Und da haben wir natürlich auch wieder den Hund, aber dank Ricks neuem Programm wird wir den nicht mehr hören, hoffentlich.
0: Ja, also ein bisschen wahrscheinlich schon, weil ganz ausführter ja, kann er den nicht. Aber
1: kleiner, kleiner Sprung auf die andere Seite des Kontinents. Wir sind auf so einer Expo. Übrigens, hier schon ein kleiner Funfact: das ist eine Stark-Expo. Also Howard Stark wird hier schon ganz früh auch als Name-Dropping erwähnt. Genau,
0: die Weltausstellung.
1: Die Weltausstellung, genau. Und ähm, wie ist äh, in den Weltkriegen so üblich war in Amerika, konntest du wirklich an jeder Stelle, das auch, war auch noch, glaube ich, bei Vietnam und auch beim Koreakrieg, konntest du wirklich an jeder Stelle rekrutiert werden. Und auch so auf diese Expo. Hm. Da lernen wir bereits unseren äh, Protagonisten Steve Rogers kennen. Noch ziemlich schmächtig. Aber ähm, coole äh, Special Effects übrigens, dass man das Gesicht von Chris Evans auf so einen kleinen schmächtigen Körper drauf projiziert hat. Ja, äh, das war nämlich die erste Sache, die mir dann aufgefallen ist. Ich dachte mir so,
0: äh, das sieht aber irgendwie nicht so doller aus.
1: Also es ist tatsächlich so, bis zu gefühlt der Stelle, äh, der er mal Oberkörper freimachen soll, ist es eigentlich sehr gut, finde ich. Also es ist dann... Wirkt es ein bisschen wie Uncanny Valley, ne? mhm. weil auch so ein bisschen Lichtverhältnisse nicht so ganz stimmen. Äh, Corridor Crew ist die ja auch ein Begriff, die ja auch so die Special Effects analysieren. Ja. Und die haben auch oft gesagt, da gibt es dann immer sowas, was sie gerne den äh, Wobbly Head nennen. Also wenn manchmal so die Kopfbewegung nicht zum Rest des Körpers passt.
0: Ja, sieht man beispielsweise auch bei Iron Man, wenn er da in dem Anzug ja. steckt und dann wackelt das auch so ein bisschen... Ja, hin und her.
1: Wobei das äh, bei Iron Man, fand ich war es auch schon ein bisschen besser, wo es überhaupt nicht ging, aber das ist etwas für die Zukunft, wenn wir auch noch mal drüber sprechen, ist ähm, wenn Bruce Banner in dem Hulk -Banner steckt. Hulk -Bassard. Ja. das sieht gar nicht gescheit aus. Ja. Oh. <lacht> das stimmt wohl. Aber ein äh, ähnliches Beispiel übrigens, es gibt ja so eine Werbung seit kurzem, also seit kurzem auch schon ein paar Challenges her, ähm, mit Jason Mamoa. Ich weiß nicht, ob du die kennst, wo er dann nach Hause kommt. Es geht, glaube ich, in Versicherung mhm. Und er zieht erstmal mal sein, sein Shirt aus. Und dann fängt er an, seine Arme abzumontieren. Und darunter ist er so ganz schmächtig. Und das Gleiche macht er mit den restlichen Gliedmaßen. Und dann wird aus diesem diesem wirklichen Schrank von einem Mann so ein kleiner, dürrer Typ. Ja, So sich sich oh Ja, genau, und setzt sich auf die Couch und zieht dann noch seine Haare ab und dann hat er eine Halbglatze. Und dann schafft er nicht mal irgendwie ein Gramm oder so zu stemmen. Total lustig gemacht, weil genau dieser Effekt, nur in Reverse zu äh, dem Captain America-Film, wurde hier auch verwendet. Und da siehst du aber auch schon den Unterschied. Captain America kam 2011 raus. Mhm. Äh, der Werbespot ist aus äh, Ende 22 Du siehst halt wirklich auch diesen Fortschritt in diesen elf Jahren in der Technologie. ja Aber back to Topic. Wir lernen also Steve Rogers und... Äh, na, weißt du, wie Bucky mit vollem Namen heißt? Barnes. James ba äh Barnes kennen. seinen hm. besten Freund. Ähm, äh, Steve Rogers unternimmt bereits den fünften Versuch, der Armee beizutreten, was aber immer nicht klappt, weil er immer einen anderen Namen angibt, weil er zu schmächtig ist. So wird immer ausgemustert. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass aber der äh, Dr. Irken ein Jüdischer Auswanderer, weil aus Gründen natürlich zu dem Zeitpunkt, der in Amerika ins Exil kam, ähm, trägt ihn für ein Experiment, ein für ein Spezialprojekt. Oh. Ähm, ihn zusammen mit einigen anderen Rekruten, die wir dann auch später in einem Trainingslager äh, kennenlernen. Ähm, dort werden die nämlich, ich bin jetzt gerade bei der Reihenfolge nicht 100% sicher, es kommt erst das Trainingslager, oder? Oder kommt erst ähm, äh, da wieder ein Überblick, Überblende zu Johann Schmidt? Äh, erst kommt die Überblende, genau. Überblende, genau. Äh, Johann Schmidt hat den Tesserakt für sich gewonnen und einen Schweizer Wissenschaftler äh, ebenfalls und versucht nun neue Waffen damit herzustellen. hat auch einen Teil der SS-Oberführung äh, zu sich beordert, um die Waffen zu demonstrieren und zwar in der Gestalt, dass er sie auslöscht, weil der Tesseract wohl auch so umgebaut werden kann, beziehungsweise zweckentfremdet werden kann, dass er Laserkanonen äh, abfeuert, die einen pulverisieren. Mhm. Und damit erfahren wir auch einen seiner größten, wahnsinnigen Pläne. Er will nämlich auch äh, eine so eine größere äh, Aktion gegenüber Berlin starten, weil er die Macht haben will. Genau. Und damit wird nämlich, also der Wissenschaftler übrigens Dr. Arnim Sola, auch nochmal äh, in anderen Teilen wichtig. Ähm, äh, wir lernen Hydra kennen. Die äh, elitäre Untereinheit der SS, die von Johann Schmidt angeführt wird. Der auch versucht hatte übrigens, über eine Formel äh, stärker zu werden. Mhm. Und wie genau dazu kommen wir gleich. Ja, ähm, was wir noch...
0: Ja gut, ja. da können wir gleich zu kommen. Nee, nee ja, mach, stimmt. mach, mach. mach Ist ja nee ist ja ein kleiner Twist.
1: Genau. Was wir was wir auch äh, natürlich wieder bei der Blende zu Steve Rogers auch erfahren ist, das ist auch schon ein äh, Schlüsselwort, was er nämlich sagt I can do this all day, also ich kann das jeden Tag machen genau. er geht nie einer Schlägerei oder einem Konflikt aus dem Weg und auch obwohl er immer einstecken muss äh, weicht er nicht zurück und da gibt es auch eine erste Anspielung, als er in der Gasse verprügelt wird, bevor Bucky ihn dann rettet genau. ne? ähm, er nimmt einfach ein Schild, von, also eigentlich einen Deckel von einem Mülleimer und hält ihn wie ein Schild vor sich
0: <lacht> Ja, das fand ich schon
1: sehr schön aber das Schöne ist auch, dass da schon im Hintergrund das erste Mal die Main-Theme äh, Main äh, kurz ertönt. Hm. Dieses, Also es ist so, hat so ein bisschen was Patriotisches auch, ne? passt ja halt auch zu dem Charakter. Ja, das stimmt. Gut, ähm, kleiner Cut über zu dem Rekrutenlager. Es sind, meine ich, ungefähr ein Dutzend weitere Soldaten, die mit Steve Rogers ähm, auf Ausdauer, auf Köpfchen etc. getestet werden. Genau. Und ähm, die haben eine riesige Marschroute vor sich. Und der Drill Sergeant, gespielt hier von Tommy Jones, hat einen äh, Fahnenmast aufgestellt. Ich fand das, ich diese Szene so genial. Und äh, <lacht> obendran hängt ein Wimpel. Und dann sagt er: derjenige, der es schafft, den da runter zu holen, der darf den Weg zurück mitfahren bei Agent Carter und ihm. Und ich glaube, Howard Stark äh, sitzt da auch schon mit in diesem Auto. Bin mir aber nicht 100% sicher. Hm. Das kann nee, ich mal nicht. kurz überprüfen. Hat ja auch keinen Einfluss auf die Handlung. Ja, das stimmt. Ähm, auf, jeden, auf jeden Fall, ähm, die die Muskelberge von Soldaten versuchen alles Mögliche, schaffen es nicht, rutschen immer ab. Und dann kommt Steve Rogers auf die Idee, ah, da unten ist ja ähm, einfach so ein, so ein Querhalm, der das zusammenhält. Zieht den einfach raus, dadurch fällt der Mast um und er kommt dann in den Wimpel ran. Genau, yeah, no. und Stark war nicht dabei. Stark war nicht dabei. Äh, eine weitere Szene ist dann später... Ähm, Ah, nee, aber der Dr. Irken kommt dann vorne, der dann sagt, äh, der, der, der Drill Sergeant sagt, warum wollen sie denn so jemanden wie Rogers? Der Junge braucht mal ein Sandwich, der fällt ja gleich um. Ja. Und dann nimmt er eine Fake-Granate, zieht den Stift und schmeißt ihn in die Mitte. Genau. Alle rennen weg, außer Steve Rogers, der sich auf die schmeißt und sagt, haut alle ab und er will halt mit seinem Körper die Explosion dämmen. Ist aber natürlich nur ein äh, Fake. Und äh, damit sieht er nämlich, dass dem Jungen auch nichts an Courage fehlt. Ja. No. So, wie der Überblende ist, kommt nämlich jetzt zu dem Experiment. Äh, Steve Rogers steigt in diese Kapsel ein, in der es einige Injektionen gibt, die ihn zu ähm, Captain America machen sollen. Und er wird natürlich auch vorgewarnt, dass es auch sehr schmerzhafter Prozess ist, dass sie ihn auch nicht betäuben können. Und sie müssen auf volle 100% kommen. Und da ist aber jetzt Howard Stark. Jemals <lacht> ich, ich, ich überlegt man, der eingeführt wird, also in Persona, weil auf der Expo sieht man ja nur ein Hologramm von ihm. Das ist ein Hologramm, also, das ist doch eher, oder? Nein, nein, es gibt ein Hologramm auf der Expo und das finde ich so herrlich. 45, äh, 42 und es gibt ein Hologramm. Das finde ich so herrlich. Das ist halt Stark Industries typisch, ne? Aber das war
0: doch eher, als er da auf der Bühne stand und dieses Auto vorgestellt
1: hat. Auf, auf der Bühne kommt er dann auch vor, aber wenn die reingehen, muss man mal darauf achten, da gibt es eine Szene, am Eingang der Expo, da wird er als Hologramm dargestellt. Nur so ein Werbeblender ist es, aber ja. total lustig, halt, dass man 42 schon mit so einer Technik äh, experimentieren wollte. <lacht> <lacht> Gesagt, getan, das Experiment gelingt. Ähm, zwischenzeitlich sah es so aus, als ob sie abbrechen müssen und aus der Kapsel steigt. Jetzt der komplette Chris Evans, also, weil natürlich die Marvel-Schauspieler, aber auch bei DC ist das ja so, dass sie immer auch so eine Workout-Routine haben und eine bestimmte Diät nur ähm, nehmen müssen, um sich Muskeln anzutrainieren. Mhm. Das war auch der Grund, warum äh, Chris Hemsworth
0: dann die Rolle des Fettor bei Endgame ganz gut fand.
1: Ja, hier ist übrigens aber ein kleiner fun Funfact. Ähm, zwischen Endgame und Tor 4 hat Chris Hemsworth ja an den Dreharbeiten für, den ha für die Hulk Hogan Biografie äh, gesessen. Ne? Hm. Und äh, dann haben sie gesagt, äh, seine Muskeln sind jetzt zu krass für Tor 4. Da musste er echt die wieder ein bisschen abdrehen. <lacht> Der ist halt voll in die Extremen gegangen. Gut. Während des Experiments war ein Gast zugegen. Also es waren eingeladene Wissenschaftler, einige Politiker. Aber auch ein Sleeper-Agent der Hydra-Einheit war anwesend. Übrigens gespielt von Chris Amitage, dem Herr der Ringe und Hobbit-Fan, auch als Thorin Eichenschild bekannt. Und gesprochen von Sascha Rotermund. Stimmt, von Sascha Rotemund. Ähm, er sorgt dafür, dass das Serum vernichtet wird, die letzte Fiole mit ihm mitkommt. Dr. Irken, der das nur herstellen könnte, stirbt.
0: Genau. Ich, vor allem, immer wenn du ansetzt bei dem Namen, denke ich immer, du willst Dr. Ötger sagen.
1: Ja, <lacht> <lacht> sehr gut. Das wäre wahrscheinlich schon so die deutsche Version, ne? <lacht> Dr. Oetker stirbt,
0: wir haben kein Serum mehr.
1: Dr. Oetker für Kapitän Amerika. Genau. <lacht> nee, der heißt ja aber auf Deutsch gar nicht Captain America, sondern...
0: Einfach äh, nur The First Avenger, ne?
1: Ja, The First Avenger. Der erste Rächer. Ja, wen rächen wir denn?
0: Ja, in dem Fall dann eigentlich... Äh,
1: Dr. Oetker. Ja, genau. <lacht> gab's nicht mal irgendwie so ein, so ein äh, Wortspiel auch in einem der Marvel-Filme? Wir sind die äh, avengers, nicht die pre avengers oder sowas. Ja, genau. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja, wenn ich wenn ich den, den Watch-Marathon gemacht habe, das Rewatchen, dann wird ich es auch wieder zu der Stelle irgendwann kommen. ich kann gerade nicht zuordnen, wo das her ist. Ich meine, es war aus aus Avengers 2. Das könnte sein, ja. Und ich meine auch, dass es Tony Stark gesagt hat, weil er ziemlich bitter verbittert war. Mhm. Ähm... Ja, also, der Sleeper Agent versucht zu entkommen, wird von Captain America aufgehalten. Also, trägt noch nicht den Namen Captain America. Hier sehen wir aber jetzt natürlich schon sein Können. Äh, Super-Stamina, Schnelligkeit, erhöhte Stärke. Ähm, nimmt auch, glaube ich, schon äh, wieder eine, eine, eine Tür, ist es diesmal von einem Taxi, als Schildersatz. Genau. Und kurz bevor der Hydra-Agent abhauen konnte, wird er von... Äh, Steve Roger gestellt, der übrigens schon in einer Art äh, U-Boot saß. Ja, genau. Der zieht ihn dann, der zieht ihn dann raus. Ähm, bevor ihn aber zur Rede stellen kann, beißt er auf eine Giftkapsel mit den Worten: äh, Schlag einen Kopf von uns ab und zwei wachsen nach." Also da wird natürlich auch klar gemacht, dass es ein Hydra-Agent ist.
0: Genau, denn natürlich auch noch mit dem entsprechenden Spruch mit Heil Hydra.
1: Genau, mit Heil, Heil Hydra am Ende. Ähm, ich fand aber auch gut, dass diese Kapsel als Zahn getarnt war. Ja. Das war auch übrigens gar nicht mal so, das war eigentlich schon relativ typisch sogar für einige Agenten, auch im zweiten Weltkrieg gab es ja Spione überall, ne? hier und da. Mhm. Ähm, ich sehe gerade, ich habe einen Fehler gemacht, der heißt Erskine. Ich habe immer Erskine gesagt. Ja. Naja, gut. Ich wusste nur, der Schauspieler war Stanley Tucci.
0: Das müsste hinkommen. Ja, genau. Ja. Und okay. das ist ja auch eine Sache, ja. die man über den Cast noch erwähnen kann. Ne? Hugo Wewing als äh, dann eben Johann Schmidt dem er ja genau. auch vor allem aus Matrix und Herr der Ringe hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Ne?
1: Ganz genau, da war Elrond. Ah. So, und äh, jetzt kommt nämlich das Entscheidende. Also wir haben natürlich über den Erskill noch erfahren, dass äh, Johann Schmidt selbst auch schon mal versuchen wollte, so ein äh, Übermensch zu werden. Und äh, den Namen Red Skull trägt. Warum der Red Skull heißt, erfahren wir aber erst später.
0: Genau. Ich dachte erst, weil dann habe ich da das nicht so ganz mitbekommen. Ich dachte nämlich erst, dass Erskine ihn als ersten Patient quasi hatte. Dafür. Ja, er hat
1: ihn auch als ersten Patient, beziehungsweise er wollte das Experiment mit ihm nicht fertig durchführen, weil er die, die den Größenwahn in ihm erkannt hat und hat dann gesagt, das lasse ich. Mhm. Und er hat dann an sich selbst das Experiment durchgeführt und zu welchem Ausmaß oder Zweck, das erfahren wir dann noch. Genau. Was ich übrigens gerade interessant finde ist, und das wusste ich gar nicht, dass Howard Stark von Dominic Cooper gespielt worden ist, den ich ja momentan, ich habe gerade angefangen ähm, Preacher mal zu schauen, hm. ich feiere den da so total ab. Ich war ein bisschen das war enttäuscht, dass er in
0: der deutschen nicht trotzdem die normale Howard Stark Stimme hat.
1: Hätte ich gut gefunden. Die die hatte die, die hatte doch, glaube ich, erst später, ne? Der alte Howard Stark. Ja, genau, aber an von, sich von entwickelt sicher ja die das Stimme ist, auch nicht. Ich weiß, mal einen, ich weiß mal einen Synchronsprechernamen, den du nicht weißt. Oh, wie cool. <lacht>
0: <lacht> so, was hattest du gesagt, sorry? Äh, weil an sich ändert sich eine Stimme ja nicht so sehr innerhalb von 30 Jahren, wenn man da jetzt nicht gerade Kind war. Und da ist er ja schon junger Erwachsener.
1: Ja, was ich aber interessant finde, ist, wenn man... Also das ist auch etwas, da müssten wir dann sowieso noch mal äh, in der Zukunft darüber reden, ob das irgendwie mit der Zeitachse ähm, so ein bisschen unstimmig ist, weil ähm, Howard Stark ist Spätvater geworden. Wenn du wenn der hier so, naja, sagen wir mal, Mitte, Anfang, äh, Mitte Ende 20 sein soll, mhm. na, weil er hat ja schon Doktortitel, und äh, dann in den 70ern erst gerade, also 78 erst als frisch gewagener Fahrer ist, der ist erst Spätvater geworden. Ja, das stimmt. Da
0: hat sich Zeit gelassen.
1: Naja, das war immer Karriere halt. ne Aber das ist tatsächlich auch etwas, was gar nicht so unüblich ist, dass die, die Kriegsgeneration, wenn sie noch Kinder bekamen, das auch meistens erst spät taten. Ja. Man, der Abstand zwischen meiner Oma und meiner Mutter ist auch viel größer gewesen als jetzt zwischen meiner Mutter und mir. Also, ist auch... Kann man auch nachvollziehen, gesagt, weil man will auch nicht
0: unbedingt Kinder im Krieg großziehen,
1: kann ich mir vorstellen. Oder in der Nachkriegszeit direkt. Ja. So. Ja, und jetzt kommen Gut. wir eigentlich schon zu der Stelle, wo ja Steve Rogers
0: erstmal einfach nur als Maskottchen arbeitet. Genau,
1: genau. Ähm, äh, das also, weil das, äh, da wollte ich noch sagen, als der äh, Hydra-Agent gestoppt wird, geht die letzte Probe kaputt. Und der einzige, der die äh, wieder hätte herstellen können, war der Erskine selbst. Genau. Backup und so gab es natürlich noch nicht, ne? ist ja klar. Und ähm, damit äh, betrachtet eigentlich auch der Colonel Chester Phillips, jetzt weiß ich es wieder, das ist Tommy Lee Jones' Name, hm. das Experiment als gescheitert und dass Steve Roger nur als Maskottchen herhalten soll, der dann von Bundesstaat zu Bundesstaat ziehen soll, um neue Rekruten anzuwerben. Genau. Und dann gibt es auch so eine bescheuerte Satire mit so einem äh, äh, Schauspieler-Hitler, den er dann immer auf die Nase haut oder sowas. Ja, genau. <lacht> das ist Aha, echt so also hinter voll... den Damen versteckt. Ja, hinter den Chili denn. Das ist einfach nur schlecht gemacht. <lacht> ähm, das geht so lange. Vorher ist gut, natürlich äh, muss er sich damit abfinden, aber er findet es nicht toll. Ähm, bis seine Propaganda äh, auftritt, ihn bis an die Front schickt. Mhm. Und äh, dort... Machen sich die Soldaten natürlich wieder lustig. Die haben auch keine Lust auf sowas, weil die sagen halt, äh, was soll diese Verkleidung und alles? Die sagen ja auch die ganze Zeit so, wir wollen die Frauen wieder sehen. Ja. Und er will es beleidigt abziehen und kriegt aber dann mit, dass Bucky und seine Einheit äh, gefangen genommen worden sind und in einer nächstgelegenen Hydra-Fabrik unterkamen. Genau. Deswegen äh, klaut er einen äh, richtigen Schild macht sich auf dem Weg und nimmt wirklich im Alleingang diese Fabrik ein und befreit die Soldaten. Und da ist etwas, das ist mir auch nie aufgefallen. Erst jetzt beim mal wieder gucken weil ich halt auch jetzt im Hinblick auf den Podcast auf so Sachen geachtet habe. Ein wichtiger äh, Charakter aus den ersten Captain America Comics wird kaum mit seinem richtigen Namen in dem Film benannt. Der, der typische Kinogänger, der kann auch damit nichts anfangen. Aber äh, Damdan Dürgen, äh, einer der wichtigsten Verbündeten, weil es gibt Captain America Comics, die spielen hat zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, dann gab es halt irgendwann diese wirklich auch wie in der Biografie, diesen Break, der friert dem Eis ein hm. und äh, landet in der Gegenwart. Ach übrigens, das ist ja eigentlich im Prinzip, wie der Film anfängt. Ne, Wir haben eine äh, Szene, wie ein Schiff aus dem Eis gezogen wird genau. und da liegt ein Schild drin.
0: Richtig. Und dann startet ja. halt die Rückblende, so eine, wie kamen sagen. wir
1: hier hin, genau. genau. Aber das habe ich deswegen noch nicht erwähnt, weil da gehen wir nochmal zum Schluss dann sowieso drauf ein. Ja, war ja sowieso eigentlich erstmal nur so ein kleiner Einstieg, weil man ja dann direkt
0: eben von einem ursprünglichen Gegenwartsszenario ja dann so hart in die Vergangenheit gerutscht ist.
1: Ja, genau. Und ähm, auf jeden Fall, also es gibt eine, eine Reihe von Captain America Comics, wie gesagt, die spielen im zweiten Weltkrieg. Da spielt Bucky eine Rolle, ja. Mhm. aber da spielt auch dieser Dandan Dürgen eine Rolle. Und der ist halt wirklich hier nur ganz, ganz äh, am Rand erwähnt, weil natürlich für die größere Narrative, die Marvel ja anfing mit Captain America schon zu planen, sieht man ja auch in der Postgreth-Szene dann, mhm. äh, hätte das auch keinen Sinn gemacht, den jetzt weiter auszubauen. Ähm, auf jeden Fall ist es einer der Soldaten, gespielt übrigens von den mcdonald's ich finde diesen Schauspieler auch so genial, weil er spielt normalerweise sonst immer Schurkenrollen. Und äh, das finde ich bei dem Schauspieler, wenn wir mal irgendwann Aerobis machen, da kommt er ja nämlich auch als einer der Schurken vorher. Ja? Hm. Äh, ich finde eine Sache übrigens bei Mimic McDonald so lustig. Der ist äh, Anfang 60 oder so, glaube ich mittlerweile. Und in seiner ganzen Karriere hat er nie eine Sex- oder Kussszene gedreht. Weil er hat gesagt, er kommt aus so, so einem erzkatholischen Haushalt und er hat das, weil es von seiner Mutter auskommt. Und trotzdem ist gefühlt jede Rolle irgendwie immer so ein sadistisches Schwein, was einfach halt so komplett der Schurke ist. Aber Sex oder Kussrollen, das kommt ihm nicht in den Sinn, ja? <lacht> 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 ha, Prioritäten, Gut. ne? Gut. Ähm, Tatsächlich taucht dann in dem Lager Steve Roger mit der wiedergewonnenen Einheit auf und wird dann auch groß gefeiert. Und daraufhin kommt nämlich dann den Leuten doch mal die Idee, dass sie eine Sondereinheit um Steve Rogers bilden, der dann mit dieser Einheit gegen Hydra direkt vorgehen soll, während der Rest sich natürlich um die Front gegen Deutschland kümmern soll. Genau und ähm, da taucht auch das erste Mal Vibranium auf und ein passender Schild wird äh, gesucht. Finde ich auch ganz lustig eigentlich, wie es zur Auswahl des Schildes kommt, weil äh, da ist dann äh, Peggy Carter, die ja wohl auch Gefühle mittlerweile für Steve Roger entwickelt, ähm, mittlerweile ein bisschen eifersüchtig auf so einen Groupie, der da rumläuft. Mhm. Das ist übrigens auch eine tolle äh, teure äh, Cameo, das war Natalie Dormer. Mhm. Kennt man übrigens aus Tribute von Panem. Und sie nimmt dann einfach eine Pistole und schießt dann auf ein Schild und er hält ihn so hoch und dann sagt sie, ja, ich denke, der ist passend. Genau. Also der typische Rundschild von Captain America findet hier das erste Mal Einsatz, kriegt dann natürlich später seine Farben, dem Kostüm passend Was ich übrigens interessant finde, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das Kostüm, was er als Maskottchen anhat, hatte behält er eigentlich fast den ganzen Rest des Films. Ja, stimmt. Das das bleibt in dieser Montur und obwohl es eigentlich so lächerlich aussieht, ist das auch das Originalkostüm aus den äh, Comics. Hm. Die die Nachfolge Marvel-Filme, die haben immer ihr so einen eigenen Twist an die Kostüme gepackt, weil in den seltensten Fällen hast du einen Marvel-Film wo die Kostüme akkurat sind. Weil würde es danach gehen, müsste zum Beispiel Wolverine bei den X-Men die ganze Zeit in gelben Spandex rumhüpfen.
0: Ja, und das sieht den halt, das kann ich auch nachvollziehen, dass man da dann sagt, das sieht halt einfach schon irgendwie ein bisschen albern aus. Es ist natürlich so dieses typische Superhelden-Narrativ, aber ja, nee. Ich finde beispielsweise den Suit, den er da in Infinity War und Endgame hat, auch deutlich cooler.
1: Oh, ich fand den auch schon ganz äh, Sneaky beim zweiten Captain America-Film. Ja. Achso, und
0: eine Sache, die man nicht vergessen darf, ist, dass denn tatsächlich schon die Enthüllung kommt von Schmidt, ähm, als er da äh, diese...
1: Tatsächlich bei einer der weiteren ähm, äh, Fabriken... Kommt es zur ersten Direktbegegnung mit Johann Schmidt, der dann sagt, wir sind äh, ähnlich zueinander, Sie und ich, Steve Roger. Und dann greift er sich unter dieses Kinn und äh, enthüllt, dass sein Gesicht eigentlich nur noch eine ne Gummimaske ist und darunter äh, Red Skull ohne Nase, der blutrohne Totenschädel zu sehen ist.
0: Genau. Und ich finde auch die Arten und Weisen, wie diese ganzen Vehikel aussehen von den Nazis, sehr, sehr spannend. Ja, das ist Beispielsweise fliegt ja. er dann mit so einer Rakete quasi weg, ja. die aber halt einfach nur so einen riesigen Rotor um
1: sich rum hat. Ja, ja. ja. das ist im Prinzip so ein typisches Steampunk-Element, wo man äh, futuristisches und vergangenes Narrativ versucht miteinander zu mischen. Und äh, irgendwie ist das immer so in solchen Geschichten, wenn, wenn äh, Nazis irgendwie in... Besitz von magischen Gegenständen und so weiter kommen, dann wirkt das halt immer wie veraltete Futur-Tech, ja, was, genau. sie, was sie verwenden. Retro das ist Feature, auch ein schönes, also. Genau, Retrofuture. Ist auch so ein schönes Beispiel bei dem Film Sucker Punch. Hm. Da siehst du das auch ja, also es wird äh, meistens immer mit äh, so so, so Radio-Future-Sachen in Verbindung gebracht. Oder auch bei der Videospielreihe Wolfenstein.
0: Ja, genau. Das äh, wollte ich, das ist mir nämlich als erstes in den Sinn gekommen. Spätestens als diese Typen mit den Flammenwerfern da waren, da dachte ja. ich mir, das sieht so hart aus wie Wolfenstein. Das ist sehr unfassbar. ja unfassbar.
1: Gibt's übrigens auch diverse Bücher, die sich auch mit so einer Thematik beschäftigen oder auch eine alternative Geschichtsschreibung. Was wäre es zum Beispiel, wenn es diesen Krieg nicht gegeben hätte oder wenn es einen dritten schon gegeben hätte? Oder auch wenn zum Beispiel die DDR noch existiert hätte, man verpasst dann immer den Deutschen so ein Retro-Future-Tech. Mhm. Finde ich eigentlich super interessant, äh, was man damit auch alles so ein bisschen in der Narrative auch machen kann. Ne? Ja. Eine um, Sache muss ich mal anmerken, ich, ja. also dadurch, dass ich ja nur die späteren Filme dann
0: immer geguckt habe, so Civil War und Infinity War, war das für mich so ungewohnt, Bucky ohne Bar zu sehen.
1: <lacht> Und ohne Metallarm, oder? Ja. <lacht> ja äh, dazu kommen nämlich ähm, auf dem beim weiteren Versuch, dass ähm, äh, jetzt bin ich ja, habe ich bei den Bohnen verloren. Genau. Äh, in der Nähe äh, des nördlichen Polarkreises äh, versuchen äh, sie nämlich eine der wichtigsten äh, Basen. Hydras zu stürzen, wo auch Dr. Arnim Sola sich versteckt hält.
0: Genau. Vorher und über ja? gab es aber noch eine Kleinigkeit. Das sollte ja so eine kleine Zeremonie noch für Captain America geben. Mhm. Und äh, da taucht denn auch der gute Stan Lee auf, der ja in den Ach, ganzen tatsächlich? Habe ich ja Filmen voll vergessen. Ja, ich skipp da nämlich gerade so durch und sehe das gerade, dass <lacht> er das, das als General verkleidet ist. Ja, ja, genau. Das war ja dann das letzte Mal. War das noch bei... War das bei Venom?
1: Nee. Ähm, bei äh, Thor Ragnarök ist, glaube ich, sein letzter Auftritt. Ach, krass. Beziehungsweise dann bei Endgame, da haben sie nochmal äh, per CGI reingefügt. Stimmt, da war auch,
0: glaube ich, irgendwo in einem Bus oder so der Busfahrer oder?
1: Da, das war bei Infinity, wobei bei, bei äh, Endgame war es dann in der Vergangenheitsszene. Ah. Wir greifen schon wieder vorweg. Ja. <lacht>
0: Aber ich glaube, bei Marvel nicht ich, ganz so wild. Aber ja. Nee.
1: Aber ich wollte mal kurz fragen, weil du das jetzt gesagt hast, du hast ja eher nur die späteren Filme gesehen. Das heißt, das war jetzt für dich das erste Mal, dass du Captain America 1 gesehen hast? Genau. Oder? Das finde ich sehr schön für einen späteren Ablauf innerhalb dieser Folge, was ich dann noch ein bisschen aus dir rausquetschen will. Oha. Oha nichts Schlimmes, nichts Schlimmes. Aber das finde ich immer schön, wenn ich dann auch mit äh, Fans auch reden kann oder Leute, die dann halt auch Fans werden, die zum Beispiel solche Filme auch das allererste Mal sehen. So war es ja auch bei Parasite mhm. beispielsweise. Genau. Ähm, genau. Also, ähm, Sie versuchen jetzt also, eine der Hauptbasen einzunehmen. Und es fährt auch ein äh, gewaltiger Ressourcenzug äh, durch die Gegend. Übrigens habe ich heute auch gelernt, äh, Deutsche Armee hat immer alles nur mit Zügen transportiert. Also, das ist auch so typisch.
0: <lacht> Dabei hatten wir noch gar kein so gutes Schienennetz, würde ich schon fast meinen.
1: Ja, ist halt so. Wir hatten eigentlich ein viel besseres Autobahnnetzwerk. Aber egal. Das ist was anderes. Ähm... <lacht> Bei dem Versuch, den Zug einzunehmen, was ihnen auch teilweise gelingt und auch die Nazis hier natürlich wieder einiges an Widerstand leisten, auch mit fast eigentlich einer Art ähm, äh, Robotsuits, finde ich auch wieder so geil, das war echt so wie der Wolfenstein-Look, ja. stürzt Bucky ab, er fällt stürzt vom Zug und in den Abgrund. Genau. Ähm, trotzdem gelingt es ihnen Arnim Sola zu verhaften. Und ähm, der möchte natürlich nichts preisgeben, was er von Hüter weiß. Mhm. Was ich auch interessant finde, ist, es wirkt trotzdem so, dass er teilweise äh, Hüther unterstützt, aber teilweise auch gegen seinen Willen da festgehalten wird. Weißt du, so ein kleiner
0: Konflikt. Ja, das merkt man die ganze Zeit. Vor allem, wenn ein Schmidt eben so anfängt, dass er sich dann über Hitler stellen möchte und so, dass er denn da an sich nicht so ganz begeistert war, aber sagt er so, ja, ich, ich mach mit.
1: Ja. So, Mit dem Grundgedanken Hydra, da kommt er mit klar, aber mit den größenwahnsinnigen Plänen von Schmidt, da macht er immer einen kurz einen Rückzug.
0: Ja. Genau. Und er erinnert mich von der Optik irgendwie sehr hart an Jens Wawitschek, So. Das fand ich schon fast schade, dass er nicht von ihm gesprochen wurde. Aber die ja, Stimme, aber die er so du, hat, die passt auch sehr gut.
1: Ne. Ja, Wenn du dir Toby Jones anguckst, der sieht eigentlich ganz anders aus. Das ist eigentlich voll harmlos. Ja. Und dann wird er hier in so eine Rolle gesetzt. Da gibt es übrigens eine ein kleinen Easter Egg. Da kann ich ja dann auch noch was zu sagen, weil er doch an einer Stelle durch so eine Vergrößerungslupe guckt. Mhm. Ja. Aber gehen wir gehen wir gleich drauf ein. Jetzt wollte ich noch die Story schnell abhandeln in ein paar Sätzen. Jawohl. Ähm, äh, also Armin Sola unter unter Arrest. Und äh, wir erfahren übrigens, dass aufgrund des Super Serums Steve Roger auch nicht äh, sich betrinken kann, weil er hätte gerne nämlich den Kummer weggesoffen, dass sein bester Freund äh, abgestürzt ist und vermutlich tot ist. Richtig, weil vermutlich. sein vermutlich Immunsystem,
0: ist. Ist. äh nicht sein Immunsystem, ja. doch, was ist das?
1: Zellwechsel, sein Zellwechsel. Äh, genau, ist, äh, Stoffwechsel, so, um, da, das, Stoffwechsel das ist das um einiges, um einiges beschleunigt worden, deswegen geht es nicht. Richtig,
0: kommt mir vor so. wie bei mir.
1: <lacht> Kannst du auch nicht betrunken werden? Nicht so wirklich, nee. Mhm. Challenge accepted, wenn ich das nächste Mal sehe Ich trinke die unter Tisch. Das Schöne Tisch Das Schöne ist, wenn ich irgendwann besoffen bin und weiter trinke, dann habe, erreiche ich wieder einen quasi nüchternen Zustand Ich kann mich dann wieder an alles erinnern und kann auch voll klar denken Ich habe schon so es viel klappt gesoffen, vielleicht ich habe mich schon wieder nüchtern es vielleicht nur nicht. <lacht> <lacht> es klappt vielleicht nur nicht mehr mit dem 100% perfekten Artikulieren weil einige Sachen sich dann echt lallend anhören, aber naja <lacht> Ich habe das übrigens mal selbst beobachtet, wenn, wenn, wenn man was trinkt und dann redet, man hat irgendwie immer das Gefühl, man redet ganz normal, aber die Außenwelt nimmt dich dann land wahr, ne? Ist ja, auch schon
0: aufgefallen. Genau. Ich hatte das beispielsweise auch einmal, da dachte ich denn so, ich spreche doch an sich ganz normal, vielleicht ein bisschen ja. maulfaul, aber das war's. Und dann habe ich angefangen, ich bin voll betrunken. dann habe ich angefangen, so richtig überzuartikulieren. Hm.
1: Weil man, weil, so wie es einem einer auf dem Kopf zusagt, will man sich natürlich dann erst Recht Mühe geben und dann genau. <lacht> klingt es schon sowas von falsch und gestellt. Okay. Ähm, es kommt zum nächsten Kampf in einer Hydrofabrik. Also ab jetzt wiederholt sich ein ähnliches Szenario.
0: Genau.
1: Und ähm, Schmidt. Verwendet, wie gesagt, den Tesseract-Würfel auch immer, um die ganze Waffenindustrie bei Hüter anzutreiben, aber auch als Energieressource für Antriebe etc. Und so kommt es dann zu einem Handgemengel, weil er auch wieder versucht abzuhauen. Und Steve Roger diesmal mit an Bord ist. Mhm. Und während dieses Gefechts ähm, greift. Schmidt nach dem Tesseraktwürfel diesmal mit seiner bloßen Hand und löst sich auf.
0: Genau. Wo und ich mir Frage: vermutlich. Ob er tatsächlich stirbt oder einfach nur dadurch, dass der Tesserakt
1: ja auch zum Bektiloportin ah, benutzt wird. Ah, stirbt vermutlich. Ja. Wir lassen es mal so offen. Steve Roger kann leider den, äh, ähm, das war ein Bomber, der eigentlich auf äh, die USA hätte fliegen sollen, mhm. kann ihn nur noch ins Meer ablenken, weil sonst würde er nämlich, äh, sonst würde der Bomber nämlich ähm, New York treffen.
0: Richtig. Und da muss ich kurz anmerken, es gibt ja auf diesem Hangar diese Verfolgungsjagd mit dem Auto und ja. alter Vater, sieht das furchtbar aus.
1: Das stimmt <lacht> allerdings. Da merkst du dann aber auch, dass sie noch ein Kind schon waren und noch nicht so das Budget hatten, was sie jetzt da verwenden. Ja, ich meine,
0: es ist halt auch eine Herausforderung, so eine lange Strecke denn tatsächlich auch ordentlich darzustellen. Aber
1: also allein schon, wie das Auto und so aussieht, da denkst du dir, ach cool, Gran Turismo 5, ja. Ich habe übrigens eine Sache mal herausgefunden über ein Making-of. Ich meine, es war damals bei Fast and Furious 5. Wenn ähm, Autofahrten ähm, gedreht werden, was schätzt du, mit wie viel Geschwindigkeit Autos am Set oder Nachbauten fahren.
0: Ich würde gerade sagen, wenn es hochkommt, 50 km/h. kmh.
1: Das ist aber süß. Oder viel zu viel. Ah. Schrittgeschwindigkeit. <lacht> Die fahren alles in Schrittgeschwindigkeit wegen den Kameraaufnahmen, den Kamerafahrten und wenn irgendwelche Stunts gedreht werden mit irgendwelchen Wires. Und dann wird natürlich die Aufnahme einfach um einiges beschleunigt, außer bei Nahaufnahmen von Gesichtern. Ne? Ja. Ähm, wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, so Filme wie zum Beispiel Six Underground, den die ja in Rom gedreht haben auch teilweise, oder halt auch die Fast and Furious Filme, ähm, dass sie da eigentlich halt nur mit so durchschnittlich 7 bis 10 kmh rumkurften. <lacht> ja. <lacht> oh, herrlich. Gut, ähm, über Funk nimmt äh, Steve Roger Abschied von Peggy, weil er vermutlich stirbt. Nein. Das lassen wir jetzt mal. Weil, ähm, Szenenwechsel. Steve Roger wacht in einem Krankenhauszimmer auf. Mhm. Sieht aus wie, als ob vielleicht eine Woche oder so rum ist. Die Schwester sagt dann so, ja, ja, Krieg ist vorbei. Und die Tarnung wäre fast perfekt. Aber im nebenstehenden Radio läuft die Aufzeichnung von einem Baseballspiel, bei dem er damals live dabei war. Richtig. Dadurch checkt Steve Rogers, dass irgendwas nicht stimmt, bricht auch aus. Man sieht dann auch, dass dieses Krankenhauszimmer in einem viel größeren äh, Fabrik, äh, leerstehenden Fabriklagerhallen, äh, äh, Gebäude steht. Genau. Was zu einer noch viel größeren Einheit gehört, er rennt raus und steht mitten im Times Square im Jahr 2011, checkt gar nichts. Wird dann von Nick Fury und S.H.I.E.L.D. eingesammelt, die mhm. ihm sagen, er hat 70 Jahre im Kälteschlaf verbracht. Und man hat ihn am Anfang geborgen und wieder rausgeholt. Und äh, die einzige post szene die es hier gibt, ist eine, eine Vorausschau auf Marvel's Avengers, in den Nick Fury einfach Captain America rekrutiert für eine neue Mission. Genau, und dann startet so ein regulärer Avengers-Trailer,
0: der leider, ja. boah, also ich weiß nicht, ob es so ein bisschen auch an der Zeit lag, aber der sieht halt so 2000er-generic aus, das ist ja unfassbar. <lacht> Mit diesen ganzen Einblendungen und sowas. Ich,
1: ich fand auch tatsächlich, dass, ähm, dass auch die, die Musik war einfach, die wirkte auch wie frühe 2000er nur. <lacht> <lacht> ja.
0: aber wirklich, ey. Ah. Ja, deswegen an sich ist er relativ schnell auch runtererzählt hm. von der Sache. Und ja, also ich habe aber schon mitgekriegt, warum ich den in den letzten Jahren gemieden habe. Beziehungsweise warum ich ihn nicht so sonderlich interessant fand. Weil mich auch das Szenario mit dem Kriegsschauplatz und so, das holt mich halt auch irgendwie einfach nicht ab. Das ist mir oft auch ein bisschen zu sehr krieggeil finden. Und das dann halt auch eben noch mit so Comics, das macht für mich dann irgendwie nicht so sonderlich besser, aber fürs einmalige Gucken kann man das auf jeden Fall ganz gut machen.
1: Ich möchte hier was machen, was ich gerne bei allem mit Marvel machen möchte. Und da will ich jetzt mal testen, wie gut du schätzen kannst. Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 100%. Schätzt du, in welchem Rahmen die äh, Rotten-Bewertung war von professionellen Bewertern? Oh, Würde ich sagen, irgendwie so bei einer 80 vielleicht. Genau 80, finde ich gut. Oh, nice. Audience, was sagt, was du denkst, was das Publikum gesagt hat? Schlechter oder besser? Würde ich sagen, besser. Ah, da bist du da leider daneben. Ah. Schlechter. Krass. Äh, bei Audience-Score kommen wir nur auf 75%. Hm,
0: überraschend. Ich hätte gedacht, mhm. die hätten da mehr...
1: Tatsächlich, hast. tatsächlich, wenn man sich, man kann die sich ja dann in dieser Datenbank auch einzelne rauspicken. Ähm, es gibt auch viele, die finden wie Rick das äh, real-life langweilig. <lacht> das ist ein kleiner Running-Gag, weil du so gerade gesagt hast, warum du das nicht so berauschend fandst. Muss ich nochmal mal was altes denken. Das war, glaube ich, bei Carsten, wo du gesagt hast, ja, den Film fand ich jetzt auch nicht so gut. Äh, ja, Rick, der basiert auf wahren Ja, aber das, das fand ich jetzt aber langweilig. Ja, also da halten wir fest. Rick findet das echte Leben langweilig. Das ist eine Form des Eskapismus. <lacht> genau, <lacht> Ey, dafür habe
0: ich ja das echte
1: Leben. <lacht> Nein. Ähm, natürlich kann man natürlich auf der einen Seite sagen, also äh, von der Narrative her, Zweite Weltkrieg, es gibt so viele Filme. Ja. Ja, die beschäftigen natürlich auch immer dieses, okay, man kann nicht sagen Klischee, weil das ist halt auch immer typisch. Es gibt halt oft die die amerikanische Perspektive auf das Ganze, die die sich dann als die rühmlichen Helden feiern. Natürlich war das auch nicht alles so eine Realität. Klar, Mehrheit der Deutschen. Verbrechen, Kriegsverbrechen. Ist klar, kennen wir. Wir kennen die Geschichte, wir kennen die Geschichte, ja. ja. Ähm, aber was dann oft auch unter den Tisch gekehrt wird, ähm, beispielsweise wie ging es den anderen Alliierten zum Beispiel, ja? Es gibt kaum, also es gibt selten, äh, gibt es zum Beispiel einen Weltkrieg aus der beispielsweise russischen Perspektive, mhm. äh, die auch viel darunter gelitten haben. Französische sowieso. Britisch Bisschen am Rand, aber auch wenig. Und dann wird es auch meistens schon mit irgendwie Action oder Slapstick verbunden, wie jetzt Captain America the First Avenger. Oder auch zum Beispiel ein Film das in den letzten zwei Jahren, äh, Kingsman the Beginning. Hm. Ja, Also es wird immer eine, eine andere Narrative drumherum gefunden. Man kam halt bei Captain America nicht drumherum, ähm, äh, im Zweiten Weltkrieg zu starten, weil das ist halt auch seine Origin-Story. Wir sind ja hier in Marvel-Phase 1 und auch in Phase 2, Bisweilen manchmal noch in Phase 3. Wobei, da hat es jetzt mittlerweile nachgelassen. Die ersten Marvel-Filme liefen eigentlich auch nach Schema F ab, dass eine Origin-Story gesponnen worden ist. Wie ist dieser Held überhaupt entstanden? Wie kam man zu seinem Namen? Wie kam man zu seinen Fähigkeiten? Manchmal auch, wie kam man zu seinem Kostüm? ja da war der erste Schurke. Und ein Hauptproblem, was ich äh, finde, äh, was auch bis heute noch nicht im MCU so wirklich behoben ist, die meisten Schurken überdauern auch nicht den Film, in dem sie vorkommen.
0: Ja... Das stimmt. Also Deswegen war denn Thanos ja. so eine Besonderheit dann später. Ja.
1: Und oft wird eigentlich gesagt, nee, Helden töten nicht. Und dieser Ehrenkodex, den wir auch aus DC von Batman kennen. Aber ähm, wir werden noch erleben, wie viele Marvel Helden ihre Schurken tatsächlich getötet haben. Mhm. Ähm, es gibt wirklich ganz wenige Ausnahmen, wo die Schurken überdauern. Und das finde ich halt auch etwas zu so schade. Das ist auch so eine Altlast, die zieht sich jetzt auch wirklich fast bis in Phase 5 schon hinein, dass viele Schurken a, ihre Filme nicht überleben oder halt auch ihre Staffeln, wenn sie in der Staffel vorkamen. Mhm. Oder auch manchmal nur eine Folge. Manchmal, wenn wir bei Agents of S.H.I.E.L.D. noch sehen, das hat so ein bisschen Monsters of the Week-Format an manchen Situationen. Manchmal sind die auch einfach ziemlich platt geschrieben, die, die, die Schurken. Ja, das war ich halt meine, die
0: allgemeine Kritik immer daran, ja. wo man dann gesagt hat, das ist halt eine Sache, die macht DC deutlich besser mit den mhm. so Sachen wie dem Joker oder so, oder auch mit dem Riddler im letzten Batman. Ähm, ja. Und wo man halt immer gesagt hat, so, ja, Bösewichte sind irgendwie immer so das Uninteressanteste beim Marvel-Film.
1: Ich finde das super interessant übrigens, dass du auch zwei äh, Schurken eben als Beispiel für gelungene Schurken heranführst, die auch sehr menschlich eigentlich sind, ja. <lacht> im Vergleich zu was es an übernatürlich immer auch noch gibt. Das stimmt. Und ähm, was man auch dazu sagen muss, es gibt eigentlich auch wirklich nur, es gibt tatsächlich so eine Liste, die anführt, welche äh, Marvel Schurken, nur aus den Filmen, nicht aus den Comics, ne? filmbezogen, eigentlich so einen wirklich guten bleibenden Eindruck äh, gelassen haben. Red Skull ist nicht so weit oben, das ist klar. Ja, weil, äh, klar, der hatte halt durch den historischen Kontext schon seine Motivation, seinen, seine Ziele gegeben. Ja, ja der auch war beispielsweise halt bei den for the
0: Ja, Aber auch bei beispielsweise den ganzen <lacht> Iron Man Filmen, die gucke ich halt auch nicht, weil ich mir die entsprechenden Bösewichte angucken will. Ich meine, in Teil 1, Jeff Bridges, finde ich schon ganz cool. Ja. Äh, ich meine, den, den mochte ich auch als Dude in äh, Big Lebowski sehr. Aber... Ja, der, der war jetzt halt auch nicht krass, weit, halt einfach nur ein arschiger Geschäftsmann um, und die anderen beiden in Teil 2 und 3 jeweils, diese sind halt auch nicht großartig besonders mehr besonders. Also über
1: die zwei reden wir sowieso noch nicht, weil äh, die finde ich echt schlimm und warum ich das so finde, werdet ihr dann noch bei den entsprechenden Folgen erleben. Ja. Ähm... Dafür haben wir natürlich mit Loki schon einen ziemlich guten Start in Phase 1 gehabt. Das ist ein interessanter Charakter. Der hat auch, finde ich, der interessanteste Charakter-Development über alle Phasen hinweg durchlaufen. Hm.
0: Vor allen Dingen, die Sache ist ja auch, ich meine, Chris Evans kannte man zu dem Zeitpunkt ja eigentlich auch schon anderweitig als Marvel-Helden. Weil ja. er da dann eben bei Flammer den Fantastic Four-Filmen dabei war. Als Johnny. Ganz genau. Ja, und beide? Ich fände irgendwie lustig, wenn er tatsächlich auch noch mal als Johnny wiederkommt. <lacht> so als die
1: Über das Multiversum Fakke. wäre es gar nicht mal so abwegig. <lacht> Weil tatsächlich ja jetzt äh, theoretisch, wenn die die X-Men eingeführt werden, sollen eigentlich die X-Men-Filme auch als eine Art Elseworld-Geschichte gelten. also ja. Das heißt, dass sie auch irgendwie damit verknüpft sind. Genauso macht ja auch DC jetzt äh, ab dem Neustart mit dem Flash-Film.
0: Mhm. Stimmt, der kommt jetzt oder kam schon?
1: Kinos. in anderthalb Wochen. Ah, okay, dann waren das Jetzt nur die ganzen er, Pressevorführungen. Zum, so. Zu dem Zeitpunkt ist der aktuelle Superheldenfilm, der in den Kinos läuft, ähm, der zweite Spider-Man-Multiverse-Film äh, ah, ja, von Sony, dieser
0: Animationsfilm. Across the ja, Universe, genau. Ganz Multiverse. genau.
1: Das ist ja auch eine Art world geschichte und über das Multiversum wird dann auch Anspielungen an das MCU wohl auch gemacht werden oder sollen. Hm. Ja. Ähm, gut, wir haben die Handlung soweit. Ja. Trivia-Runde.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Warte mal, ich zähle jetzt mal, wie viele ich hier habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach, da sind noch 50 mehr. Ach so, hallo, okay. Oh, okay, sorry, das sind ja doch viel mehr. Nee, dann <lacht> machen wir was anderes. Dann picke ich wieder nur ein paar Highlights aus. Jo. Weil das schaffen wir nicht, alle durchzugehen. <lacht> Und dann gibt es auch wieder ein paar spoiler -bezogene. Gut, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich sagte ich es, ich war bei der ansässigen Untersuchung, ich brauche eine neue Brille. Ich merke jetzt gerade auch hardcore, dass... Aber das war so klein, dass also ich habe mit der Nähe eigentlich kein Problem. Hm. Ähm, erstmal, gibt es etwas, was du allgemein über den Film loswerden möchtest? Dann hast du jetzt die Möglichkeit, mal hier auf so eine Meinung rauszuhauen.
0: Aber eigentlich nur, dass er halt für mich nicht allzu was Dolles Besonderes hat. Also das ist das, was ich ihm negativ ankreiden würde. Denn wie gesagt, halt auch ein paar CG-Effekte, die auch für die damalige Zeit schon hätten besser sein können. Mhm. Aber grundsätzlich solide. Also dafür, dass es dann halt auch eben so ein Origin-Story-Film ist. Ja, doch.
1: Und ohne jetzt mal darauf zu schauen, wie der bewertet wurde, was hättest du dem für einen Rating gegeben? So dein persönliches von 1 bis 100 in Prozenten. Ich wäre bei dem bei so einer 70 gewesen. Okay. Also du schließt dich im Prinzip so mal ein bisschen dem äh, Publikum an. Jo. So, hier hätten wir das Erste. Das finde ich eigentlich ganz schön zu erwähnen. Äh, ursprünglich sahen die Pläne vor, dass sowohl James Logan Howlett, also Wolverine, und Eric Leans, Herr Magneto... Moment kurz. Dem Hund einen aufs Maul geben. Nein. Äh, ...einen kleinen Gastauftritt gehabt hätten. Logan an der Front als Soldat und Eric in einem KZ. Hm. Diese Gastauftritte... Und es tatsächlich auch besetzt mit denselben Kinder- und Jugendschauspielern aus den jeweiligen X-Men-Filmen, sind aber gestrichen worden, ja. weil zu dem Zeitpunkt Fox noch ganz fest seinen Daumen über die Rechtssituation drauf hatte. Ah. Chris Evans wurde die Rolle angeboten, hat sie aber tatsächlich im Vorfall dreimal abgelehnt, bevor er sie dann letztendlich annahm. Nicht, weil er irgendwie die Rolle nicht mochte, sondern weil er gedacht hat, naja, es hat schon mit Johnny Storm nicht so funktioniert mm. und könnte negativ Einfluss auf sein Privatleben oder seine Karriere haben, wurde aber dann letztendlich sowohl vom Regisseur Joe Johnston und Robert Downey Jr. überredet, diese Rolle anzutreten.
0: Ah, ja. aber da finde ich das irgendwie noch schöner, wie sich denn diese Dynamik zwischen den beiden im MCU entwickelt.
1: Ja. <lacht> auf jeden Fall. Das hätte er ja nochmal ein schönes Beispiel. Ich nochmal aufgreifen. Stanley Tucci hat sich sofort für die Rolle von Dr. Erskine beworben, weil er schon immer einmal eine Rolle spielen wollte, bei dem er seinen deutschen Akzent zur vollen Geltung bringen konnte. Aha. Also Ich habe den Film auch schon mal auf Englisch geguckt. Total lustig eigentlich, wie der spricht. Aber ähm, äh, ich nehme dem Hugo Weaving, den Deutschen nicht ab. Hm. Toby Jones, den Dr. Alim Sola, den nehme ich den Akzent ab, aber der Hugo Weaving, der klingt mir leider nicht authentisch genug. Ja. Ist auch nicht schlimm. Kann nicht jedem gelingen. Ich meine, wenn man Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. auf Englisch guckt, der schafft es halt auch im Verrecken will, nicht einen britischen Akzent hinzulegen. Also selbst wenn sein Leben davon abhängen würde. Also von daher. <lacht> lustig hätte halt halt ich ja gefunden,
0: so. wenn man für den Schmidt dann so jemanden wie den Walz genommen hätte oder so.
1: <lacht> ja, das wäre so lustig. Es hätte sich eigentlich schon von vornherein angeboten, für Captain America Schurke eigentlich immer äh, deutsche äh, Schauspieler zu besetzen. Was man ja den zweiten Teil an, nee, kam es im zweiten vor? Ja, in der Credit-Szene. Der Baron von Strucker. Ah, ja. Das ist ja, äh, hier der Kretschmer. Genau. Kretschmann, Kretschmann, Kretschmann. Nee, warte mal, einer war Handballspieler, einer war Schauspieler. Kretschmann war der Schauspieler. Hm. Nee, Kretschmann war der Schauspieler. Kretschmann ist der Handballer. So, jetzt haben wir es aber. So, ähm, Chris Evans und Sebastian Stan, also Bucky, sind eigentlich ungefähr gleich groß. Durch einen Kameratrick, nicht CGI, sondern mit verschiedenen Winkelaufnahmen, hat man versucht, Captain America größer aussehen zu lassen nach seiner Transformation was man übrigens für alle späteren Marvel-Filme beibehalten hatte. Hm.
0: Ergibt auch Sinn, weil wäre komisch, wenn auf einmal einer von den beiden irgendwie nochmal wieder geschrumpft oder gewachsen wäre.
1: Hüters zukunftsgewandte Aircraft-System, also Aircraft haben die hier gar nicht übersetzt, also seine ihre, ihre Luftfahrzeuge, so. Ähm, entstammt tatsächlich aus Konzeptzeichnungen von deutschen Ingenieuren aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Ein Projekt, was nicht umgesetzt werden sollte und Triebeflügeljäger heißen sollte.
0: Hm. Klingt wie diese Flugzeuge da mit den hm. großen Schrauben.
1: Es wurden verschiedene Schilder verwendet, um den Schild von Captain America darzustellen. Ähm, später wurden auch noch Magnete angebracht, damit er natürlich an Ort und Stelle bleibt. Eigentlich hätte der Schild aus Adamantium bestehen sollen und nicht Vibranium. Das einzige Material in den Marvel Comics, was noch stärker als Vibranium ist. Aber warum ging Adamantium nicht? Rick, weißt du
0: Ich würde sagen, weil das
1: dann irgendwie eher ein Allmineral ist, das wir ne, noch nicht hatten. Die beiden, die beiden Materialien gibt es ja nicht. Vibranium und Adamantium sind erfundene Materialien. So. Nein, Adamantium wäre deswegen nicht gegangen, weil es zu den X-Men gehört. Das ist nämlich das Metall, was in Wolverines Körper steckt. Ah, und, und auch hier war es wieder eine Rechtssache. Ah, okay. Also in den Comics, wie gesagt, besteht der Schild aus Adamantium, das einzige Material, was noch stärker als Vibranium ist. Wobei Vibranium mehr so auch. Also, man hat ihm natürlich ein bisschen andere Eigenschaften gegeben aus. Weil man musste so einen kleinen Workaround finden, ne? Mhm. Wegen der Rechtssituation. Vibranium ist so, man kann es sich so vorstellen wie ein Schweizer Taschenmesser. Also eigentlich erst die Captain America-Filme, äh, nicht Captain America, Black Panther-Filme, wurden dem Ganzen so ein bisschen äh, werksgetreuer. Mhm. Weil die verwenden ja Vibranium wirklich für alles. ja Und Außer vielleicht als Klopapier, aber kommt noch. 120% <lacht> Erziehung oder so. Nein. Ganz dünn geschnitten. Jetzt habe ich sogar noch was hier, was ein paar ähm, äh, Minutenangaben auch hat. Mhm. Zum Beispiel ähm, äh, ungefähr um die sechste Minute herum äh, sieht man eine Zeichnung des äh, von Yggdrasil, also der Weltenbaum, der den Tesseract in seinen Wurzeln festhält. Genau. Diese Konzeptzeichnung war auch Vorlage für den Torfilm, der auch im selben Jahr rauskam. Ah. Ist übrigens auch dieselbe Zeichnung, die Dr. Jane Foster dann später verwendet, wenn sie Thor, die die irdische Vorstellung von der nordischen Mythologie, erklären will.
0: Hm. Ja, da bin ich ja auch mal sehr gespannt mit äh, Tor 1 und so. Das ist ja auch ein Film, an den ich mich noch nicht eingetraut habe bisher.
1: Welchen? Thor 1. Oh. Ha, da wird dir eine Sache auffallen, das wird dich triggern. Das sage ich dir jetzt schon, wegen einer bestimmten Kameratechnik. Das wird dich sowas von triggern. Hm. Äh, 11. Stunde. Minute. Während während der Ausstellung gibt es einen Mannequin, der in einem roten Jumpsuit steckt. Das ist eine Anspielung an die originale menschliche Fackel, hm. die von Timely Comics im Oktober 1939 erfunden wurde. Kurz bevor Timely Comics in Marvel Comics umbenannt worden ist. Ja. Ähm, die erste menschliche Fackel gehörte zu einer Gruppe namens The Invaders, die zusammen mit Namor und Captain America gegen Hydra kämpften. Also Namor gibt's es auch schon ewig, aber ähm, weil er eigentlich auch ein Mutant ist, ging Namor halt auch nicht äh, vorher einzuführen. Ne? Der Gut. Roman. Wenn man zurückgekehrt hat. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen Marvel-Darstellern musste Chris Evans nicht für die Rolle vorspielen. Das ergibt sich aus dem, was ich vorhin vorgelesen hab, ne? Mhm. Weil äh, die, äh, die Regisseure ihn unbedingt dafür haben wollten. So, was haben wir noch? Auch noch was Schönes. Äh, circa 14. Minute. Peggy trägt ein rotes Kleid. Und äh, dieses rote Kleid wurde von Melanie Laurent auch in dem Film Inglorious Bastards getragen. Ah. Das war die Französin, ne? Ja. ja. Stanley sitzt als General in seinem Gastauftritt. Neben ihm befindet sich der Schauspieler Rap Brown. Mhm. Rap Brown hat 1979 und 19, auch 1979, ich wusste nicht, dass die beiden im selben Jahr rauskamen, bereits auch einmal Captain America gespielt. Ach. Es gab zwei Filme äh, 70er Jahre. Ähm, da hat man sehr versucht, äh, an der Comicvorlage zu bleiben. Also wirklich alles so mit Campy-Humor. Mhm. Ja. <lacht>
0: Ah, In der Hinsicht gibt es ja sowieso so viele Sachen, die dann auch so albern wirken, wie denn beispielsweise auch irgendwie Adam West Batman und sowas.
1: Mm. <lacht> das, irgendwann irgendwann greifen wir uns das Pass auf. So, hier habe ich dann was Interessantes über Richard Armitage, der Hüdger Sleeper Agent, ne, mm -hmm. was ich gesagt habe vorhin Thorin Eichenschild. Das war ein echter Nachbau einer Zweiten weltkrieg mini spionage u boot einheit ja. Und um alles authentischer wirken zu lassen, wurde er tatsächlich in dieses U-Boot reingesteckt und es wurde echt mit Wasser gefüllt. Man hat versucht, das nur in drei Takes durchzuführen, weil Chris Amitetsch Phobie vor Wasser hat. Aquaphobia. Ach, krass. Das heißt, seine Panik, die da kommt, weil er da rausgezogen wird, die war echt. Ei, ei, ei. So... Ungefähr bei 1 Stunde zwei Minuten, äh, als äh, Dogan mit äh, einem anderen Soldaten mit einem gestohlenen Panzer die Hydra-Einheit verlässt, hört man ihn nur wahoo rausrufen. In den Comics ist das tatsächlich der Kampfschrei der Howling Commandos, so heißt die Sondereinheit von Captain America, oh. für alle Mitglieder, die Hydra angreifen. So, dann, ähm, Stanleys Gastauftritt ist eine Besonderheit, denn äh, Captain America ist der einzige äh, Comic-Held aus der Phase 1, den Stanley nicht mitentworfen hat. Tatsächlich stammt Captain oh. America einzig und allein aus der Feder von Jack Kirby und wurde in Captain America Falls the Traitor's Revenge in äh, Ausgabe 3 1941 erfunden. Hm. Aber natürlich durch den Support und den Namen Stanley, der daran hängt, ne, äh, wurde das ähm, gebaut. Jo. Das Auto von Johann Schmidt bzw. Red Skull war ähm, wurde am Set zusammengebaut und als Inspiration dienten hierfür einerseits ähm, die ersten Ottomotoren, die ersten deutschen Autos. Mhm aber auch 70er-Jahre-James-Bond-Filme.
0: Ja, das, das passt ganz gut. Vor allem, die haben ja auch immer so eine riesenlange Schnauze, diese Autos.
1: Mhm. Was haben wir hier noch? So, <lacht> eine interessante Sache. Ähm, wenn äh, als, äh, der, der ist mächtig ist, die Rogers... Ähm, bei dem äh, Arztgespräch, das Anamesegespräch, ne? Mhm. Äh, sind eigentlich alle die Sachen, die genannt werden, Symptome von pa Personen, die eigentlich einen Schlaganfall hatten und hätte er wirklich all diese Sachen in Kombination, hätte der eigentlich nicht mal ohne äh, einen Beatmungsschlauch in dem Film laufen können. <lacht>
0: <lacht> Stattdessen wird er nur gesagt, so ja, allein schon mit Asthma kriegen sie es nicht hin.
1: Johann Schmidt, eher so. Also Jugo Weaving ähm, äh äußert einen Satz, der so nicht im Skript stand, einfach nur, weil er ein ganz großer Fan von „Jäger des verlorenen Schatzes“ war und zwar „And the Führer Dicks for trinkets in the desert“. Ich weiß gar nicht genau, was er da auf Deutsch gesagt hat. Muss hm. man nochmal nachgucken. Ja. Nachdem bereits in der Planung feststand, dass Joss Whedon äh, „The Avengers“ 1 2012 drehen sollte, bekam er das Skript der vorausgehenden drei Marvel-Filme vorgelegt, um hier und da kleine, leichte, aber wirklich nur minimale detaillierte Änderungen vorzunehmen, um die Geschichten besser miteinander zu verknüpfen. Hm. So auch zum Beispiel die Auflösung mit dem Tesseract-Würfel und auch, dass Captain America dann äh, im Prinzip im Eis liegt. Jo. Oh, jetzt habe ich noch was Interessantes. Mhm. In äh, ungefähr äh, mit 50. Minute äh, kommt Laura Haddock kurz vor in eine, ähm, kleinen Cameo und möchte ein Autogramm haben. Sie taucht später im MCU wieder auf als Meredith Quill, die Mutter von Peter Quill, star -Lord. Ah, ach cool. Und äh, einer von den Howling Commanders ist auch der Großvater von dem Rektor von Peter Schule und wird auch vom selben Schauspieler gespielt. Das weiß ich übrigens, ohne das jetzt hier abzulesen, das habe ich mal auch irgendwo schon gesehen. Na nice. Das ist bereits der sechste ähm, äh, Comic-Buchfilm, in dem Chris Eben mitmacht. Deswegen war er am Anfang skeptisch. Seine vorherigen waren die Filme Fantastic Four, Fantastic Four Rise of the Silver Surfer, mm. Push the Losers und Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Außerdem hat er in Teenage Mutant Ninja Turtles 2007, dem äh, Animationsfilm, Casey Jones synchronisiert. Hm. Das ist für diejenigen, die vielleicht damit nicht viel anfangen können, aber den Charakter schon mal gesehen haben: der Typ, der mit einer Eishockey-Maske und einem Eishockeyschläger äh, Schurken verprügelt. <lacht>
0: Jason Voorhees für Kinder. Mhm.
1: Dies ist nur einer von drei ähm, äh, Marvel-Filmen, die unter Paramount Pictures äh, für Marvel Studios entstanden sind. Bevor Marvel Studios eigentlich auch so als eigenständiges Studio heraustrat. Die anderen beiden Filme sind der erste Avengers-Film und Iron Man 3.
0: Ach, krass. Okay. Ich dachte, das wären die ersten Filme irgendwie gewesen, weil sie da noch nicht das Budget selber gehabt hätten.
1: Mhm.
0: Ah, okay. Ja, aber mittlerweile machen die ja alles selber. Ne? Mhm. Mein Gut, mit dem Geld von Disney wundert mich das gar nicht.
1: Hier habe ich mal wieder was so ähnlich wie bei Parasite bezüglich äh, der Übersetzung. Äh, ungefähr nach der eine Stunde, zwei Minuten. Äh, als sie im Tank unterwegs sind, Gabe Jones äh, sagt dann zu Damdan Duggan, dass er drei Semester Deutsch in Harvard studiert hat und dann zu Französisch gewechselt hat, weil er die Mädchen viel hübscher fand. In der deutschen Übersetzung des Films sagt er, er hätte erst äh, Maschinenbau in Harvard studiert, aber nicht so lange, weil die Mädchen zu hässlich waren. <lacht> ja, stimmt, das habe ich auch mitgekriegt, ja. <lacht> ah, sehr schön. So, das können wir überspringen. Das ist nicht unbedingt so wichtig. Ähm, genau, in einer ersten Vorlage sollte eigentlich sein, dass der Film damit beginnt, Captain America äh, erwacht. Und soll eigentlich dann die ganze Zeit in der Gegenwart spielen. Aber das erste Konzept ist dann wieder verworfen worden, weil sie dachten, okay, was mache ich mit einem Soldaten, der aus der Zeit gefallen ist, äh, ohne die Hintergrundgeschichte zu erkennen. Das hätte vielleicht den äh, normalen Kinogänger verwirrt. Deswegen hat man sich das teilweise für den zweiten Film aufgehoben. Mhm. Ja, die
0: ja, es ist ja dann auch so ein bisschen, vor allem das <lacht> passiert so gesehen ja eigentlich mehrmals äh, im MCU. Diese, Ich glaube, das, dieser Trop hat auch so einen bestimmten Namen. Wie Welche Hercules drin? in New York beispielsweise.
1: Ach so, ja, ja. Out of Time einfach heißt das tatsächlich. Character Out of Time. Genau. Und
0: das ist ja dann sowohl mit Captain America, wo er dann in der Neuzeit ist, als dann, was heißt Neuzeit, aber in der Gegenwart der 2000er und 2010er ist. Und eben dann auch Thor, der dann so desillusioniert vom Erdenleben ist, als er dann dahin kommt. Mhm. Ganz genau. Und
1: so, so auf diesem Konzept basiert ja auch zum Beispiel ähm, der Cat, die Cat Weasel, ja. Äh, reihe Ja. Mit dem Zauberer, der sich auch dann auch in der Zeit verirrt hat. Ja. Ähm, Anders als in den Comics wird Captain America nur einmal aufgefroren. Denn in den Comics wird er dann erstmal nur zwei, zwei Dekaden schlafen geschickt und taucht dann in den 60ern auf. Dann nochmal später, ähm, als die Biografie neu geschrieben worden ist, ist man bei 65 geblieben. Aber durch das Super Supersoldatenserum kann er eigentlich kaum oder gar nicht altern. Wobei auch hier, je nach Autoren, auch da eine andere Geschichte gefunden worden ist, weil es gibt auch tatsächlich auch ein Old Man Captain America mhm. in den Comics. So, warte mal, jetzt ist mein schlaues Gerät, weil ich das heute ziemlich viel gebraucht habe, ähm, ausgegangen. Und jetzt muss ich mal schnell die Zeit wieder raussuchen. Aber ich habe ich hab auch nicht mehr viel. Also ich, Das ist jetzt das Wichtigste, haben wir jetzt auch gleich durch. Jo. Dann können wir noch abschließend ein paar Sachen sagen und dann vielleicht äh, hier und da noch ein äh, Fazit ziehen. Äh, kleinen Moment, das muss nur schnell wieder laden. Ich wechsle gerade das Gerät. Jo. So Vom einen Tablet äh, zum anderen. Hat, ja, ja, genau. <lacht> so, das hatten wir, das hatten wir. <lacht> genau, äh, das fliegende Auto, was Howard Stark auf der Expo erwähnt, ich macht letztendlich erst in Marvel's Agent Carter sein äh, Debüt. Da hm. funktioniert es als Prototyp. Und die perfektionierte Version taucht dann tatsächlich erst in Agents of S.H.I.E.L.D. auf. Macht natürlich auch Sinn, weil das ja auch Jahre später spielt, ne? Genau. Um sich für die Rolle von äh, Peggy Carter vorzubereiten, trainierte Haley Edwell sechsmal die Woche. Boah, und hatte eine strenge Diät. Alter schön. ja. Die äh, mit Samuel Jackson vorkommende Szene war eigentlich angedacht für den Prolog von äh, The Avengers. Wurde dann von Joss Whedon auf eigenen Wunsch hineingefügt, um Verbindung hinzustellen. Hm. Ja, passt doch James, pa ja. James Payton übernimmt wieder mal die Rolle von Adolf Hitler. Zuletzt spielte er diese Rolle in Monuments Man Ungewöhnliche Helden. Ne? Also nicht dieser Fake Hitler, sondern der war ja auch mal an einer anderen äh, Stelle direkt zu sehen. Hm. hm. Jetzt finde ich noch was interessant, bevor sie sich, aber also sie wollten ja unbedingt Chris Evans haben. Aber es gab tatsächlich noch einige, die auf der Plan B-Liste standen. Ich lese mal vor. Sam Worthington, mhm. kennt man unter anderem aus Avatar, ne? der Hauptcharakter. Will Smith, <lacht> Garrett Hedlund, Channing Tatum, Scott Porter, Mike Vogel, Sebastian Stan war auch mal vorgesehen, Chris Evans, Wilson Bethel, John Krasinski, Chad Michael hm. Murray, Michael Cassidy, Chase Crawford, Derek Thaler und Jason Ackless. Hm. Huh. Außerdem auch für den Winter Soldier, äh Quatsch, Winter Soldier, für Bucky vorgesehen, Kellen Lutz, Ryan Philipp und Alexander Skasgard. der zu Will Skasgard auch unter anderem gehört. Hm. Das ist eine ähm, riesige Familie, die ja alle irgendwie schauspielerisch unterwegs Genau. Sind. Der, der Alte kommt ja in Tor für. Ah. Der Vater von den Skaskarts. Ach, den Skaskart. äh, das ist der der, der 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 Wissenschaftler der Doktorvater von der Jane.
0: Ach so, ah, stimmt. Weil stimmt. ich hatte erst Odin im Kopf, aber das war ja Anthony Hopkins. Ne?
1: Ja. Für die Rolle von Peggy Carter waren vorgesehen Alice Eve, Gemma Atten, Kira Knightley und Emily Blunt. Und interessant, dass einige davon dann trotzdem im MCU hängen geblieben sind, ne?
0: <lacht> ja, ich meine, wenn man eine Auswahl für irgendwie Schauspieler hat, die man sowieso gut findet die man mhm. sich in so einem Kontext vorstellen kann, dann, na klar, dann hebt man die sich auch entsprechend für dann vielleicht noch weitere Filme auf, wenn sich zu anbietet.
1: Ja, eben. So, so jetzt habe ich noch ein ganz wichtiges oder interessantes, was ich vorhin schon angedeutet habe, ähm, als Dr. Arnim Sola durch diese riesige Lupe guckt. Ja. Das ist ja so eine über überdimensional riesige Lupe und die Kamera ist ja von der anderen Seite hält direkt auf sein Gesicht drauf.
0: Ja, aber da war ich, ähm, ist, glaube ich, nur Fensterglas,
1: das? oder? Ja, das ist eine Anspielung aber daran, wie er dann später als äh, böse KI aussehen soll. Ah. Du hast auch Captain America 2 gesehen, oder? Nee. Winter Soldier? Nein? Okay. Dann musst du dir das jetzt für die Zukunft merken, Dr. Arnim Sola und äh, böser Computer. Gut zu wissen. Mhm.
0: <lacht> wie gesagt, der einzige...
1: Ah, du hast What If gesehen? Ja. ja dann da hast du ihn doch schon gesehen.
0: Ach so, okay. Ja, Dieser
1: Supercomputer, der Ultron überschreibt.
0: Ah, okay. Das ist
1: Dr. Arnim Sola. Ah,
0: da hatte ich den Kontext dann entsprechend noch nicht. Okay.
1: Mhm. So, ja, interessant. Ähm, äh, Johann Schmidt ist sehr fasziniert von den Werken von Richard Wagner, welcher Nazi war das ja leider nicht damals. ne? Mhm. Und äh, insbesondere vom Ritz der Walküre, weil er ihm auch die Geschichte um den Nibelungen und Brünnhilde und Grimhilde und Sigurd so interessierte. Wenn in der Szene Dr. Erskine Steve Roger etwas erklärt über das gescheiterte Experiment von Johann Schmidt, sieht man den ja so halb im Hintergrund so verschwommen. Und man hört ganz entfernt die Eröffnungsfanfare von Der Ritt der Valkyrie.
0: Hat er ja sowieso dann auch immer das öfteren zitiert.
1: Hm. Ha. White Russell wollte unbedingt als Captain America vorsprechen und die Rolle bekommen. Wurde dann natürlich abgelehnt, weil die Rolle dann automatisch an Chris Evans ging. Hm. Aber White Russell war noch nicht fertig mit dem MCU. Jahre später trat er als John Walker bzw. Captain America 2 in The Falcon and the Winter Soldier auf. Ah. Hast du gesehen, oder? Nee. Die Serie? Nein? Okay. Na naja, gut, also leichte äh, Spoiler, aber das macht dir allerdings aus, ne? Nö,
0: das ist mir ist das halt wurscht.
1: Ursprünglich <lacht> war auch geplant, dass Namor bei der Entdeckung des eingefrorenen Steve Roger einen Gast der hat, aber aus rechtliche Situation wegen Namor ist ein Mutant und äh, Fox ne, ging genau. das leider nicht.
0: Wenn man sich das so ausmalt, dass sich Disney das einfach so alles zusammengekauft hat, aber so, jo, ja, also können wir nicht beim MCU mit reinnehmen, gut, dann kaufen wir jetzt mal Fox. Dies ist nur
1: einer von fünf Marvel-Filmen, in dem der Wilhelm-Schreif vorkommt. Aber leider steht nicht dabei, welche anderen Filme den auch verwenden.
0: Ah, ja, das hatte ich auch mitbekommen bei dieser Verfolgungsjagd mit einem Auto. Ah! Ja. Also mit dem Motorrad war das, glaube ich.
1: Ähm, kennst du äh, CinemaSins? Äh, ja. Der ja so schön immer die Filme auseinander, ne? Dieser Everything Wong with und so weiter. Genau. Und äh, der hat das ja auch schon wirklich fast jedem Marvel-Film gemacht. Und äh, damals, 2011, waren seine seine Videos noch erheblich kürzer, so so zwei, drei Minuten Videos, obwohl er wirklich so einige Fehler sich rausgepickt hat oder Sachen, die ihn gestellt haben. Heutzutage ist er halt eine zweistellige Sache. Die einen sagen, oh, muss das sein, dass er so lange Videos macht? Auf der anderen Seite, ich finde es halt lustig, dass er so übertrieben nitpicky geworden ist. weil Das ist seine, seine Reaktion auf die Kritik gewesen, als die Leute gesagt haben, du bist mir ein bisschen zu nitpicky. Ne? <lacht> Und ähm, ich komme deswegen drauf, weil als er nämlich äh, Everything Wrong With Captain America 1 gemacht hat, also The First Avenger, und dann kommt er zu dieser Wilhelm-Szene, äh, ne? Wilhelm Schreiber mit dem Hydroagent, der fliegt, glaube ich, gerade von einem Motorrad als ja, der genau. ist, und überschlägt sich dann im äh, Wald. Ne? Genau. Und dann sagt er einfach nur, this was, Wil uh, this was uh, Ludwig von Wilhelm, the last and only uh, descendant of uh, the German Wilhelms. <lacht> Da es wurde ja auch vor kurzem
0: äh, das Ursprungsmaterial gefunden mit noch äh, anderen Williams-Screens ja, quasi. Ja, ich habe das so
1: gesehen. So schön, das auch so Sachen, aber auch wie sowas wie Star Wars auch kommt.
0: Ne? Ja. <lacht> auch eigentlich immer so komplett random, aber der Schrei ist halt auch einfach ikonisch.
1: John Favro war ursprünglich, ich bin mir sicher, habe den Namen falsch ist, warte mal, Favro, Favro war ursprünglich äh, geplant, dass er mh, diesen Film drehen sollte, aber äh, konnte aus Zeitgründen nicht. Stattdessen hm. übernahm er später die Regie von Iron Man und Iron Man 2. Und wir kennen ihn aber auch als Happy Hogan, den Fahrer von Tony Stark. Ja. Oh. Das ist das ist John. War wo? Äh, äh, äh. Hier auch eine Anspielung an etwas später in dem Film. Howard Stark, als er das Schild, den den Schild vorstellt, sagt er zu Captain America folgende Worte. Äh, Hydra wird äh, auf dich losschwimmen, aber wird dich nicht mit nur einem Taschenmesser angreifen. Mhm. in Interessanterweise äh, beim Höhepunkt auf dem Kampf am Flugzeug nimmt ausgerechnet der äh, Red Skull ein Taschenmesser, um Steve Roger den Tesseract aus der Hand zu schlagen. Ja. Perfekt. Ja gut, natürlich, hier gibt es auch wieder was, was äh, historisch sehr anachronistisch ist. Und zwar, dieser Fake-Hitler wird ja von 42 bis 43 ähm, äh, niedergenockt. Aber ähm, vor D-Day hatten die Amis eigentlich so gut wie keinen Kontakt zu dem. Hm. Auch hier ist, wird ein, ein Witz, also, ne wird ein Satz gesagt, der Jahre später in Phase 3 erst Wiederverwendung findet. Und zwar bei äh, dem Bewerbungsgespräch sagt äh, fragt äh, Dr. Erskine, Steve Roger, wo stammst du jetzt her, Junge? Mhm. Und er sagt aus Queens. Aber er kommt in Wirklichkeit aus Brooklyn. Ja. Jahre später bei Captain America 3 fragt Captain America Spider-Man, wo stammst du her? Und dann sagt er aus Queens. Und dann sagt er ah, aus Brooklyn. <lacht> Das wusste das ich gar nicht. So Jahre später ist wieder aufge <lacht> aufgeschnappt. Auch schön. Es sind manchmal
0: dann auch so Sachen, da hat dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, irgendjemand, irgendwie der Regisseur oder so entsprechend sich den Film vorher nochmal angeguckt und dann so, hm. weißt du was, das übernehme ich mit ins Skript, das kommt da rein. Weil es manchmal so detaillierte Sachen sind, die eigentlich gar nicht derbe in Erinnerung bleiben.
1: Hm. Aber
0: kann man das trotzdem noch anderweitig nutzen.
1: So, haben wir hier noch was? Das ist der einzige Marvel-Film, in dem Steve Roger eine Knarre verwendet. Okay, macht natürlich auch Sinn. Mhm. Das Geräusch, das die Hydra-Waffen ähm, äh, verwenden, wurde von einem Foley-Artist extra für diesen Film erstellt. Magst du kurz erklären für unsere Zuhörer, was ein Foley-Artist ist?
0: Ja, ganz platt übersetzt ein Geräuschemacher. Mhm. Einfach nur der, der dann eben die, die Geräusche bereitstellt oder auch selber erzeugt, je nachdem, wie es denn in den Filmen gebraucht wird. Und äh, ja, da, da steckt eine Menge Handwerk hinter.
1: Ich finde es außerdem noch so super interessant, weil es gibt extra einen Soundartist, der dafür sorgt, dass die Geräusche rauskommen, damit es auch keine Störgeräusche oder e Interferenzen im Mikrofon gibt. Ne? Genau. Und dann gibt es einen Foley-Artist, also Geräuschmacher, der dafür sorgen muss, dass die Geräusche wieder reinkommen. <lacht> <lacht> und was zum Beispiel ganz beliebt ist, Hufgeklapper, in vielen älteren Filmen waren zum Beispiel immer zwei halbe Kokosnusschalen, die dann so ja, genau, oder? Äh, äh,
0: da kann ich wieder mein Hörspielwissen dann entsprechend rausholen. Natürlich, das passt immer
1: hier an dieser Stelle.
0: Denn äh, bei den drei Fragezeichen ist es so, wenn die ihre Live-Touren machen, da haben sie halt auch immer live ihren Geräuschemacher mit dabei. Und der hat dann beispielsweise auch immer zwei verschiedene Paar Schuhe an, ähm, um denn besser Schritte einfach imitieren zu können. Und an sich reichen auch zwei Füße, um weiß nicht, vier, acht, zehn Leute, die laufen, äh, zu imitieren. Und das finde ich immer schon ganz spannend, was für simplen Sachen man auch einfach so eine gewisse Illusion erzeugen kann. Beispielsweise mhm. für den Sound, wenn man ein Fenster im Auto runterkurbelt, dann nimmt er halt einfach einen Lederkoffer und einen Stein. Und das funktioniert auch wunderbar.
1: Das ist der erste von mehreren Marvel-Filmen, in dem Schauspieler vorkommen, die dann auch später Rollen annahmen in dem Herr der Ringe Hobbit-Franchise, also Richard Armitage und Hugo Weaving in Der Hobbit. Mhm. Äh, Martin Freeman, der dann viel später auftaucht, äh, in einigen Filmen später auftaucht, kommt ja auch vor. Aber auch äh, Schauspieler, die im Harry-Potter-Franchise vorkommen. David Bradley und toby Jones beispielsweise. Mhm. Und äh, Sir Kenneth Branagh, der dann ähm, auch Regie bei Thor geführt hat. No. Und es ist natürlich auch wieder, wenn britische Schauspieler vorkommen, mittlerweile auch an Who is Who, die von Dr. Who sind. <lacht>
0: das Who is Who von Doctor Who.
1: Mm. <lacht> so. Genau. Ähm, am Drehbuch schrieben außerdem als Feststand, dass das eine Verbindung zu anderen Filmen geben soll, Christopher Marcus mit und Stephen McFreely, die unter anderem dann Regie bei Tor 2 führten. Und Joss Whedon, wie ich vorhin ja gesagt habe. Ne? Aber auch schon die Russo-Brüder waren zugegen, die dann später Regie geführt haben bei äh, Captain America 2, Captain America 3, Infinity War und Endgame. Hm.
0: Ich dachte, die hätten auch Avengers gemacht, also den ersten.
1: Nee, das ah. war Joss Whedon. Äh, Avengers 1 und 2 war Joss Whedon. Hm. So, habe ich sonst noch was... Genau, Chris Evans ist eigentlich der vierte Schauspieler, der Captain America darstellt. Davor gab es schon mehrere Versuche und Anläufe. Einmal Matt Sellinger, Captain America 1990, Rap Brown, wie ich vorhin gesagt habe, 1979 mhm. und Dick Purcell 1944. Den habe ich sogar mal Ausschnitte gesehen, das ist der ist weiß gewesen.
0: Ja, Ach krass. So früh schon. Mhm. Ja, gibt es seit 1939. No. Ja, als Antwort wahrscheinlich so auf die momentane Zeitlage. Mhm. Auch verständlich.
1: Ja, noch etwas. Das braucht man nicht. Ich suche jetzt nur noch was Interessantes raus, was man vielleicht noch kurz anreißen könnte. Das wiederholt sich aber dann hier teilweise. Interessant. Also, wenn wir jetzt nach der Release-Reihenfolge gehen, ja, bei hm. Captain America der letzte einzelne Avenger-Film. Genau, der nicht... Was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Vergiss mal, was ich gesagt habe. Vergiss mal. Okay. Das, das stimmt nicht, weil die wollten ja sagen, das wäre der ein letzte gewesen, der äh, alleine vor dem äh, Avengers-Film vorkam. Aber das stimmt doch gar nicht. Es gibt ja noch um einige. Also das war irgendwie ein äh, äh, Fehler.
0: Mm. Na, doch, es gab doch vor dem ersten Avengers, gab es doch sonst nicht noch jemand, der solo eingeführt wurde, oder?
1: Ach, so ist das gemeint. Ja, natürlich. Da macht es wiederum Sinn. Jo. Ja, ich war jetzt verwirrt wegen äh, Release-Reihenfolge <lacht> und in, in, in Chronologie. <lacht> meine, ingame Game
0: wie gesagt. Ja, weil Captain Marvel oder so war ja auch erst viel später und der ganze andere Kram, ne?
1: Damit du übrigens weißt, wer Neil McDonald ist, weil du vielleicht dann dann Dogen nicht so vor den Augen hast. Das ist der mit diesem
0: krassen Schnauzer da.
1: Genau, aber wie der eigentlich normalerweise aussieht, hast du Sonic 2 gesehen? Nee. Ah ja. Nee, er kam in Sonic 1 vor. Den habe ich. gesehen. Da war er dieser, dieser, äh, vom Militär, der Blonde. Der hat eigentlich normalerweise blonde Haare und richtig stahlblaue Augen.
0: Ah, war das der, den, denn, äh, Eggman quasi so runtergemacht hat?
1: Ja, genau, ah. genau. Das ist, das ist der McDonald. Der spielt normalerweise eigentlich immer auch sehr, also, sehr charismatische Schurken kann er spielen. Super interessant fand ich echt seine Rolle im Arrowverse. Aber gut, das ist ein anderer Zeitpunkt. mhm, mm mhm. Mm Genau. Das mit Stan habe ich schon gesagt. Mhm. Ich glaube, das. Ah, da ist noch eine Spoiler Section. So. Äh, genau. Tony. Nee, Howard Stark findet ja den Tesseract am Ende. ne? Genau. Und äh, das sorgt auch dafür, dass er dann äh, die Blaupausen äh, entwickelt für seine Technologie, auf der er später dann Stark Industries aufbaut. Mhm. Das hat ihn ja. Diesem und so, ne? Ja, ganz genau, das ist gemeint damit. Genau, äh, aufgrund der Situation, die hier mit Bucky passieren, aber das machen wir dann halt erst, wenn wir bei dem Film sind, ähm, wird hier die Grundlage schon für den zweiten Captain America Film geschrieben. Mhm. Äh, dieser Semi-Sturz da, Tod, wurde halt auch so dargestellt, damit man, ähm, sich ein Hintertischen offen lassen konnte. Hm. Hier gibt es eine äh, kleine Logikfehler, aber das liegt einfach daran, weil der Film eigentlich ursprünglich vorher gedreht worden ist. Ähm, das Serum soll ja eigentlich kaputt sein. Ne? Trotzdem äh, initiiert sich Emil Blonsky, der dann später Abomination wird, im unglaublichen Hulk äh, dieses Serum. Hm. Die Erklärung ist dann später im äh, ersten ähm, Avenger-Film, dass Bruce Banner und auch das Forschungsteam um ihn herum versucht hatten, das Serum zu reproduzieren. Mhm. Was nicht geklappt hat, deswegen auch diese Wutausanfälle und diese Ausbrüche immer.
0: Ah, ja stimmt. Stimmt, das wollten die ja damals machen. Krass, habe ich auch schon wieder total vergessen.
1: Hugo Weaving hat sich ein bisschen von dem Film distanziert. Er sagte, das war zwar interessant, die Rolle zu drehen, und er fand auch äh, war auch happy ähm, äh, mit dem Endprodukt, aber er fand die Vorbereitung, das Make-up, die Maske super super anstrengend, weshalb er gesagt, er hat auch kein Interesse mehr Red Skull zu spielen. Deswegen wurde Red Skull in einem späteren Film, in einer späteren Ausgabe von einem anderen Schauspieler gespielt, was mhm. einem deutschen Publikum nicht auffällt, aber einem englischen.
0: Ja, aber er hat trotzdem immer noch die gleiche Synchronstimme, Gott sei Dank. Ganz genau. Und das fällt auch optisch, ehrlich gesagt, nicht so wirklich auf.
1: Nicht so wirklich auf. Und ich finde, der, der ihn halt auch spielt und auch in What If auch synchronisiert, der macht es halt auch sehr gut. Der ist äh, uh, Ross Marquardt aus The Walking Dead. Mhm. Ich mag den Schauspieler auch, super. Hm. Genau, hier war es war ursprünglich geplant, Baron Zemo und Baron von Strucker bereits in dem Film einzuführen. Wäre aber mit der Technologie schwierig gewesen, sehr erklären, wie die das nämlich überlebt haben. Weil da gibt es nämlich in Comics einen anderen Workaround, warum die von den 60ern dann in die Neuzeit transferiert werden. Was aber für einen ähm, Film am Anfang des MCU hier keinen Sinn gemacht hätte und eigentlich die Leute überfordert hätte. Hm, Das ist der letzte Film, dem, äh, dem ein Charakter ist, in dem es einem Charakter gelingt, ähm, den Vibranium-Schild ein Kratzer zuzufügen. Der nächste, dem das erst gelingt, ist Black Panther selbst.
0: Ja, krass. Und danach halt dann äh, natürlich Thanos. Ne? Mm, natürlich. Der den deppert mit seinem Schwert.
1: Ja. Ja, da ist ja auch eine Anspielung, dass das eigentlich Vibranium oder was ähnliches sein muss, weil Vibranium ist ja auch ein Metall aus dem Weltraum. Mhm. Ne. Äh, interessant ist, dass eine Blaupause für den Mark One Anzug äh, schon in einer der Hydra-Fabriken zu sehen ist. Ja. Das wird dann auch im Prinzip in äh, What If aufgegriffen. Okay. Müssen wir dann auch, wenn wir soweit sind, dann nochmal äh, rausholen. Ja.
0: Gut, ich würde auch sagen, dann sind wir langsam am Ende. Ich denke auch, wir ankommen. haben das
1: Wichtigste durch. Ja, Haben wir uns auch eine Runde abgeschossen. Jo. Ich muss sagen, also damals als es rauskam, fand ich, war das ein super interessanter Film, weil klar war auch vieles neu. Mhm.
0: Ja? ja klar, also zu dem Zeitpunkt ist es natürlich noch mal ein bisschen anders zu betrachten. Deswegen war ich Retro auch überrascht, dass der ja? Score so verhältnismäßig negativ ist von den Zuschauern.
1: Ja, ich hätte ihn aber, glaube ich, auch ungefähr wie du oder sogar ein bisschen niedriger platziert, weil ich finde ihn jetzt natürlich im Vergleich mit den anderen Sachen eher uninteressant. Mhm. Also der, der, der tröppelt ein bisschen vor sich her. Natürlich ist äh, äh, wichtig, die, die Origin-Story zu haben, die Hintergrundgeschichte, wie Captain America und so weiter entsteht. Dieser Konflikt, dieser Zwist auch mit Red Skull, Tesseract, sehr wichtiges Key-Element, was für die Phase 1 hier auch mit eingeführt wird. Mhm. Aber so... Der erste Stein Vom Konsens her. Ne? Ja, vom Konsens her. Es passiert echt wenig eigentlich in dem Film. Ja. Ja, Also deswegen, also nach dem, was mir jetzt, wir sind jetzt halt auch noch ein bisschen verwöhnt. Wir haben dieses Luxusproblem, ne? wenn man Erinnerungen löschen könnte, so. <lacht> <weil> das ist, <lacht> ist das Problem. Ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, im Vergleich zu anderen, gerade zum Captain America 2 macht ja einen Quantensprung in der Qualität äh, zu dem ersten, mhm. ähm, würde ich sagen, dass der doch äh, verhältnismäßig eher. Also, so Grund, Grund die Leistung ist aber jetzt auch nicht weltbewegend. Das ist eher so im durchschnittlichen Bereich.
0: Ja.
1: Kein schlechter Film, ja. Schlechte Marvel-Filme kommen wir auch noch zu. <lacht> die bleiben leider nicht aus. Ja, das wird, das wird wunderbar, ja. Ich muss mich nochmal durch Eternal Stamp quälen. Ich habe keine Lust. <lacht> <lacht> Und ich muss sie mir überhaupt angucken. <lacht> ich muss auch nochmal Tor 2 ansehen. sehen. Das habe ich auch keine Lust so. Und in Iron Man 3, das sind die, find ich, finde ich, die schlechtesten Filme. Den fand ich aber nicht so verkehrt. Ich fand ich lustig. Ah, okay. Ein bisschen too much mit dem Humor, aber da habe ich nicht so das Problem. Ja, viele fanden den ja echt <lacht> grausig. Ja, ja.
0: Ich habe ja nur, ich glaube, die erste Hälfte sehen können bisher.
1: Naja, mhm. ja, wir holen das ja alles noch nach. Genau. Gut, damit wären wir eigentlich am Ende angekommen. Wie ist denn eure Meinung? Wie fandet ihr den ersten äh, Avengers-Film? Nein, nicht erst Avengers-Film. Der erste, the first Avenger, also den ersten Captain America-Film.
0: Ja, genau. Und...
1: Äh, das gleiche gilt natürlich auch, wenn ihr uns schreiben wollt, auch äh, für Feedback. Da hat Rick nämlich was. Haben wir übrigens schon Fanpost, den noch nicht, oder?
0: Bisher leider noch nicht, nee.
1: Kommt, wahrscheinlich.
0: Aber wir freuen uns, wenn sich jemand äh, dazu durchringen möchte, uns mal zu schreiben. Sehr, sehr gern. Das können wir dann ja. auch gerne entsprechend in der Folge denn vorlesen äh, und dann beantworten. Äh, und ja, dann geht es in der nächsten Folge äh, um The Wall, den Film zum... Pink Floyd-Album. Da bin ich mal sehr auf deine Meinung tatsächlich gespannt, was du da so von ihm hältst. Vor allem auch so interpretationstechnisch. Okay. <lacht> Weil der, der hat da vieles, was man da so reinsetzen kann. Ich habe
1: mir auch ein oder zwei Sachen schon überlegt, die ich dich da dazu fragen will. Aber das machen wir dann bei Zeiten, wenn wir bei dem Film angelangt sind. Genau. Ja. Oh. Wenn wir vielleicht so in den nächsten zwei Wochen aufnehmen, dann ja, das läuft Genau. Gut, ansonsten war es das auch von meiner Seite aus für diese Folge und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos oder bei einem der nächsten Podcast-Folgen wieder. So ist
0: es. Ciao, ciao.